0: Cześć! Zapraszam na nietypowy odcinek. Będzie to zapis spotkania z Anią Fitkowską i Rafałem Bielawą, które odbyło się 28 listopada we wrocławskim klubie Wysokogórskim. Gdy klub ogłosił plan takiego spotkania, pomyślałem, żeby dodatkowo je nagłośnić. W końcu gośćmi miały być osoby, które już wcześniej były u mnie w podcaście, a założenie Black Hat Ultra jest takie, żeby moich gości wspierać nie tylko w momencie publikacji podcastu, ale również długo, długo po. Pomyślałem, że fajną formą byłoby stworzenie transmisji na żywo. Dla mnie nowe doświadczenie. Dla Was możliwość uczestniczenia w spotkaniu, w którym nie możecie wziąć udziału fizycznie. Oddajmy głos naszym gościom oraz członkom Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, którzy tłumnie stawili się na spotkanie przy ulicy Sokolniczej. Spotkanie poprowadził Rafael Piotrkowski. Zapraszam.
1: A później się zorientowałam, jak już przebiegłam ten maraton, że można biegać w górach. I jeszcze się zorientowałam, że y, jak wyścig trwa y, dłużej niż 4, 5, 6 godzin, to dzieje się coś takiego, że ja zaczynam w ogóle wyprzedzać. Znaczy nie przyspieszam, nie, tylko ludzie odpadają, a ja jakoś, y, a mi idzie lepiej. I, i mówię, no fajnie, nie? fajnie jest być na mecie. Y, Pierwszym albo gdzieś z przodu, a nie y, jak, jak na maratonie, że byłam, nie wiem, y, y, 3578, nie? No i tak mniej więcej się tak zaczęło właśnie.
2: Mikrofon. Yy, bo wiem, że też y, crossfit, y, mówisz, że tego biegania nie ma za dużo. Wiem, że też crossfit y, trenujesz. Który tak w bieganiu pomaga?
1: Pomaga bardzo, tylko właśnie kolejność była taka, że najpierw bieganie, kontuzje oczywiście yy, i już taka właśnie po którejś kontuzji taka bardzo yy, zniesmaczona, zdesperowana. Mówię, dobra, już pójdę zobaczyć, co to na ten crossfit. Skoro nie mogę biegać, to już pójdę zobaczyć. No i okazało się, że yy, jest to coś ekstra. Tak. Może coś Rafał powie, bo tak Sze, zaczyna umie, nudzić. U mnie
3: to bieganie to dwie takie, dwie rzeczy, które na to miały wpływ. To jest, była wpierw drobna kontuzja kręgosłupa i... Dobry spotka... początek. To, Zawsze znaczy spotkałem lekarza, jak to można czasami znaleźć też takiego specjalistę e, od chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa, który mi zalecił bieganie, a nie właśnie powiedział, że to jest wszystko, co, co może być najgorszego. Po prostu miałem wzmocnić kręgosłup, trochę zrzucić i, I to był taki pomysł na, 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 na poprawienie stanu swojego zdrowia. A drugi to m, takie fajne pomysły na, zawsze się dzieją przy piwie, przy ognisku. I moje bieganie troszeczkę zaczęło się w Bieszczadach. Nie, że zacząłem biec rzeź, rzeźnika, tylko wtedy miałem taką fajną metę nie, niedaleko Trola, gdzie zawsze siedzieliśmy sobie przy grillu, przy piwku i widzieliśmy, jak ci sani ludzie wracają z rzeźnika. Mówiłem, kurczę, to jest fajna, fajna rzecz. Że można mieć taką wielką radość, a mi do tego momentu zawsze jak wracałem do domu, jak będąc takim kajtkiem, w cały w błocie, to raczej e, nie widziałem radości na, na twarzy mojej matki, nie? tylko raczej kończyło się jakąś rózgą. a teraz można było być no, mega szczęśliwym, cały ubłocony i, i taką frajdę że I jeszcze jeszcze tak dostajesz powiem, medal. Znaczy czy, czy medal. Ja, ja powiem tak, ja jak zacząłem, to też powiedziałem, że to, 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 to może być coś takiego fajnego, jak przeczytałem poszukałem w internecie o tym bieganiu e, takich długich, dysta- znaczy długich, no, f, no powiedzmy, zobaczyłem rzeźnik 80 kilometrów, poszukałem w internecie, a ludzie piszą tam tak niestworzone rzeczy na temat tego, co to trzeba robić, żeby to przebiec, że naprawdę mam wrażenie, że na łyżwach wejście na Monte Everest jest łatwiejsze e, niż przebiegnięcie rzeźnika, a przecież to wcale takie nie jest, no to po prostu jest to... Fajne, chociaż ja wywodzę się z jak gdyby, sportów, no może niekontaktowych, ale jest zawsze jakiś partner, przeciwnik, czyli koszykówka i piłka ręczna, czyli zawsze tam gdzieś na odległość łokcia. I się śmieję, że to mi zostało, bo bardzo często kończę w parze jakieś tam zawody. I nie naprawdę, jak to mówię, nie jest dla mnie ważne, jakiego, jakiej wielkości plecak dostanę potem w nagrodę, bo fajniejsze jest to, że można, można coś razem fajnego, fajnego zrobić.
2: No bo tu właśnie w tym rzeźniku to w parach się biegnie, nie? I, i tu trzeba się synchronizować z tym partnerem, bo na pewno w trakcie te momenty kryzysu są różne, nie? nie to, to, to nie jest tak, że obaj słabniecie albo obaj napieracie cały czas, cały czas nie? I, I tutaj trzeba się trochę właśnie z partnerem chyba.
3: to jest chyba taka największa trudność tego biegu i i też największe, że tak powiem, największy fan tak naprawdę tego biegu w parach, bo bo tak naprawdę dopiero na mecie widać jak ważny jest ten team. Ja ja biegłem bodajże sześć razy, pięć razy udało mi się skończyć. To miałem pięć razy okazję być silniejszy i to wtedy naprawdę z z uśmiechem na twarzy. Ostatnio to ja nie miałem bo byłem słabszy w parze, jeszcze coś tam mnie wykluczyło i yy, to była męczarnia. Natomiast ja powiem tak, z rzeźnika, to mój pierwszy partner, pamiętam była taka sytuacja, że dogonił nasz taki znajomy Matias zupełnie przed całą metą, 400 metrów przed metą nas wyprzedził. Wpadł na metę, taki szczęśliwy, przychodzi do mnie i mówi, ale wiesz co Rafał, tak mi zależało, żeby Cię wyprzedzić. Nie? A ja mówię, podchodzę do Michała, mówię, zobacz, to jest mój partner Michał, poznajcie się. A ja mówię, A gdzie jest Twój partner? I to jest właśnie w rzeźniku fajne, tak? Ważne jest to, żeby być nawet dwie godziny później na mecie, ale być właśnie z tą drugą osobą, z którą się zdecydowało na starcie, że chcemy to skończyć, tak? I to jest, to jest ważniejsze naprawdę, od jakichś świecidełek i tak dalej, ale takie, że jest ten kryzys, się go przeżywa. Oczywiście można to wydłużyć, tak jak ja z Kamilem biegłem i się też śmiałem, że żadna, że bardzo mało który związek jest w stanie się na taką próbę e, z, powiedzmy, zdecydować, a nam się to po prostu udało. Tak?
2: No w, na rzeźniku biegi miksowe, y, kobieta z mężczyzną, no to rzeczywiście próba dla związku by była na pewno, nie? Y, a, a tu wspomniałeś, y, jak już tam poruszyłeś ten temat, to, to, to zapytam w Bieszczadach piwo, a jak teraz? No wtedy dopiero myślałeś o, o bieganiu, a teraz y, można to jakoś synchronizować czy to już absolutnie odpada, takie piwo?
1: Ale co z czym zsynchronizować? Yy, z, z, trening-
2: z, z codziennymi mm-hmm. treningami.
1: Z codziennymi treningami, znaczy wiesz co, ja na przykład y, trenuję generalnie z rana przed pracą, więc nie polecam synchronizacji piwa z poranymi treningami przed pracą. Y, czy, ja akurat nie jestem jakimś y, y, smakoszem y, piwak, które... Nie wiem, ja y, y, nie widzę takiej potrzeby synchronizacji tego specjalnie.
3: No ja nie używam po prostu, Wiem, <laughs> <laughs> miałem też tak... To znaczy nie, nie praktycznie bardzo rzadko. To jest jak, jak mi kiedyś też przy, przyniósł sześciopak e, piwa. Coś bardzo słabego, to potem po kilku miesiącach zobaczyłem, że jest już po terminie i wyrzuciłem. Tak? To jest takie moje pi, picie piwa, tak?
1: No niektórzy są podczas biegów, stają się smakoszami podczas takich długich biegów, bo podoć to jest fajna odmiana smaku. Czy
2: znaczy Ania Łemkowyna, którą wygrałaś, to generalnie na generalnie na punktach ma co oni co tam... Łemkowena?
1: Nie, nie, na nie bardzo pilnują, żeby takiej rzeczy nie było.
4: Nieoficjalnie.
2: Nie. No, 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 Przepraszam, to byłam to...
1: wolontariuszem, ostatnio wiem. Co ja
2: mówię rok temu.
3: To trzeba spotkać Krzysia Wiernusza gdzieś tam na punkcie, bo jego znajomi zawsze często ją. To tak, wtedy... Załoga no, Górska.
1: Nie komentuję. <głos> Może? Yy,
2: dobra yy, Ania wygrałaś... Yy, o tutaj,
1: no coś tam wygrałam.
2: coś tam coś tam wygrałaś? Yy, a kto, kto, które z tych yy, dla Ciebie takie jest yy, było najtrudniejsze na zwycięstwo w ogóle. A challenge, challenge. Yy. Który, który z tych challenge'ów z tego co zrobiłaś był najtrudniejszy?
1: Szczerze mówiąc, zliczyłam, że już jak zaczęłaś zadawać to pytanie, że... Oj, coś tam się dzieje? Wszystko, okay? Wszystko Tak? Okay. Yy, że Jak zadajesz to pytanie, który, który, yy, które z tych biegów, które z tych yy, nie wiem, wygranych na przykład najbardziej sobie cenię, bo na to mam gotową odpowiedź. No. No. <laughs> bo tu, tru, trudności nie, znaczy Szczerze mówiąc, trudności nie jestem w stanie yy, porównać, bo różne rzeczy w różnych biegach są, yy, są dla mnie trudne. Na 305 najtrudniejsze było to, że pierwszy raz miałam do czynienia z sytuacją, gdzie właśnie nie ma saportu, nie ma punktów odżywczych. Nie wiedziałam, co się dzieje, jak się jest w trasie dłużej niż, no nie wiem, koło 40 godzin, więc to było trudne samo w sobie, że tego nie wiesz, co będzie dalej. Ale z drugiej strony ten bieg nie był trudny, bo Nie wymagał, że tak powiem, spieszenia się za bardzo na przykład, tylko takiej wytrwałości. Tak naprawdę chyba najtrudniejsze jednak są i najbardziej sobie też cenię nie biegi zwykłe, tylko wygrane bądź w ogóle udział w startach na orientację czy w rajdach właśnie przygotowych na orientację, bo tam oprócz tego, że się przebiera nogami, to trzeba jeszcze myśleć, a nie jest łatwo myśleć po 24 czy więcej godzinach w drodze i to jest chyba najtrudniejsze.
2: No, na Łękowinie, którą mówisz, y, byłaś wolontariuszką, to tam się w sumie poznaliśmy i, i y, no, drugą nockę jak gębłem, to, to y, dużo ludzi w liściach było za, zakopanych w lesie i tylko tak, tylko tak szeleścili, podchodziłem, czy wszystko w porządku i i y, 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 no. Ale oni już...
1: tam byli naprawdę, czy...?
2: <grym> wiesz, to e, ja opuściłem punkt, na którym ty byłaś, no nie wiem, zupę zjadłem tylko pomidorową. Było, było, także myślę, że dobrze w miarę widziałem. E...
1: Mi się też tak wydawało, jak widziałam fioletowe dinozaury, wiesz? One były zupełnie normalne.
4: <grym> no,
2: tak. <grym>
1: To ja się rafaza, zapytam, ty masz takie też... Nie, tylko czasy? raz w
3: życiu. I co to I było? To nawet, nawet powiem ci szczerze, to jakieś muchy mnie e, obsiadły z każdej strony. I potem kikiem sobie na przykład ustawiałem z powrotem paznokieć na swoim miejscu. I Kamil się mnie spytał, co robię. Ja mówię, wiesz co, mam wrażenie, że mi... Paznokieć zszedł i nie chce mi się ściągać butów, więc go kikiem. E, 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 tak uderzałem, żeby wszedł na właściwe miejsce i to tylko raz tak miałem po prostu. A potem e, no staram się nie, nie doprowadzać do takiego stanu. Przede wszystkim ja się nie zgodzę z tą w jednej kwestii, że, że na biegach, na orientację trzeba myśleć, bo myślę, że na tych długich także. E, bo ja jestem właśnie, wiesz co, jest, staram się, jak.. Znaczy jak już mam haluny, takie totalne odjazdy, to znaczy, że już biegnę totalnie bez jakiejś ekonomii, tak. Eee, to znaczy, że już po prostu już pojechałem sobie, lecę półtorej kilometra na godzinę, może dwójkę całą już wyciągam. I to znaczy, że warto się wtedy położyć eee, i, i że tak powiem chwilę odpocząć. To nie musi być godzina, to może być 15 minut. A, a tak jak ja rozmawiałem ze znajomymi, że, że pierwszy raz się wchodzi w halunę, a potem to już, to już się z tym organizm, że tak powiem, już się z tym oswaja.
2: Pomija się dinozaury.
3: Omija się dinozaury, ale tak jak na przykład byłem w zeszłym roku na UTMB i swojemu koledze też tłumaczyłem, że jak nigdy nie bieg drugiej nocy, to to się z tym może się zetknąć i on tak, był z, rozmawiał ze skarbkiem, i który kazał mu zbierać, to znaczy złoto, tak, i on widząc te taśmy takie, które w nocy świeciły, to myślał, że to jest złoto, nie, ja mówię, całe szczęście, że nie pozbierałeś tych taś, bo jakbyś, jakbyś nabrał Złoda cały worek, nie? I byś tak przyszedł na metę, to myślę, że oni by się wcale fajnie nie przywitali. Tak? <grystanie> także także ta, takie, takie śmieszne rzeczy, no tak się tak, takie miałem do czynienia z czymś takim. Tak?
2: Dobrze, że tęczy nie było nigdzie, bo to też tam gdzieś znaleźć, to dobrze.
3: No tęcze. No, mówisz o tęczy, tęczy. tak? Ja a nie, no tęczy. ja na przykład teraz widziałem, ale to właśnie, bo pojawiło się, jak zacząłem w Sudecki, to też tam gdzieś na którymś tam kilometrze też się tęcza pojawiła z deszczem, nie? bo tak kilka kropel spadło Ja mówię, a po co? A potem się odwracam, a taka naprawdę super tęcza Ja mówię, okej, okay, taki deszcz lubię. To, to tak, a sam z potęczy nie chodziłem. <grym>
2: <grym> <grym> Ania zaczęłaś, zaczęłaś. Hmm, o czterdziestki, zwykłego, maraton, zwykłego maratonu powiedzmy. E...
1: Tu ci była przewę, bo też sobie potrafi, też oczywiście musiałam sobie, jak to ja, urozmaicić. Stwierdziłam, jak już zapisałam na maraton, że sam maraton no to też może już słabo. W Berlinie jest tak, że dzień wcześniej w sobotę przed biegowym maratonem jest maraton na rolkach. Więc zrobię oba.
2: Na rolkach? <śmiech> też? 42 km. Tak,
1: to prawie ta sama trasa.
2: Dobrze, dobrze, że.. W poniedziałek nie było jeszcze opcji na lodowisku, no już tak gdzieś. Więc.
1: Pewnie bym się zgłosiła. Wiesz, wtedy taniej za kilometr wychodzi, nie? No,
2: promocja. Na, jak jakieś takie hurtowe zapisy. I, I jakiś taki medal, wiesz, trzyczęściowy. Yy. Jaki miałaś ty czas na pierwszym no?
1: yy, pięćdziesiąt tr- 3.57? Ale tak naprawdę, że myślę, że miałam wtedy taki czas tylko dlatego, że y, gdzieś przeczytałam, że poniżej 4 godzin jest spoko. Yeah. <laughs> Więc po prostu od początku się tak nastawiłam. I właśnie to sobie myślę: kurczę, szkoda, że nie trafiłam na artykuł pod tytułem Złamać czy godziny jest spoko, bo pewnie też bym tak zrobiła. nie?
0: <laughs> Miałaś powiedzieć Nie,
1: nie, nie. nie.
2: <laughs> A najdłuższy tutaj. Jak zresztą cały czas leci w, leci w tle, w eee, 305 kilometrów. Są gdzieś jakieś, myślisz, jeszcze granice? Gdzieś jest jakiś, może to już w dniach liczysz w ogóle, nie w kilometrach. Teraz będziesz liczyć, że trzy dni będę biegła i to, to koniec? To już, eee, czy to, ile w ogóle poranków się spędza na trasie? Poranków
1: takim? było cztery, bo były to 3, 3 doby i 3 godziny, więc poranków było cztery. I właśnie kolega, jeden nasz Tadek, ma taki zwyczaj, właśnie, że jak już wchodzi w takie dystanse, nie mówi się o kilometrach, bo to wszystko jest ultra, tylko liczy się bieg właśnie ilością poranków na trasie. No, całkiem niezły, niezły miernik. A jak pytasz o ym, granice, właśnie, ja chyba cały czas ich właśnie poszukuję.
2: Co A w Polsce da się jeszcze w ogóle? 305? Jest coś jeszcze dłuższego? Nie. To już chyba max jest, nie?
1: Mm-hmm. Znaczy potem już takie wyzwania, Challenge. typu właśnie GSB, tak, mm-hmm. tak, tak, no wiadomo, I, i gdzieś nie? gdzieś
2: planujesz się zatrzymać, czy, czy, czy tego limitu nie ma kilometrów?
1: Szukam, szukam tych limitów, to nie, to nie jest kwestia tylko kilometrów, tak, to jest kwestia też właśnie tych trudności, zasad, tak, czy ktoś właśnie robi, nie wiem, z supportem, bez supportu, tak, cały czas szukam.
4: No, no,
2: nie możemy się doczekać w przyszłym no, roku. Tak. Może pociągnę wątek. Czy Stefan szepcze
3: ci na przykład GR11, czy raczej um, jakaś tam dłuższa zabawa na reunion? Czy klimaty, czy byś szła właśnie taki też długi rajd przygodowy?
1: Zdecydowanie rajdy mnie bardziej ciekawią niż same, po, rzekłem, biegi. Tak. Myślę, że przyszły sezon w tą, w tą stronę.
2: O planach porozmawiamy się, a w ogóle z, z, z krótką historię Stefana um. Jakbyś po, pokazała w ogóle to, kim jest Stefan, bo ja zawsze biegam. To, jest, to, to jest Królik
1: Stefan, prezes klubu królika Stefana. No. Yy, I królik. No on kiedyś tam w sklepie do mnie powiedział. O, o
2: tam widać na przykład na zdjęciu z tyłu. No. Często.
1: I on tak do mnie wtedy powiedział, kup mnie, kup mnie, będę z tobą biegać. A wie, no dobra, nie? no i jest. No i Też tak przypadkiem nawet wyszło, że właśnie tak go przyniosłam do domu i tak patrzę, leży plecak biegowy, jest, leży królik, hmm, pasuje. No i tak właśnie, bardzo jest pożyteczne, gdyż rozmawiamy sobie w trakcie właśnie długich biegów. Kiedy jesteśmy sami na trasie i piosenki sobie też śpiewamy.
0: Na ramieniu czy na plecaku? Tam często Najczęściej
1: na, na ramieniu jest właśnie przyczepiony do plecaka. O,
2: o, w ten sposób.
1: Gorzej jest tylko jak pada deszcz, ponieważ on nasiąka, jest pluszowy i nasiąka bardzo. I jest taki ciężki trochę.
4: Nie
2: ma kurteczki. <śmiech> <śmiech> szyją gore teksty, nie szyją jeszcze. Go. Nie
1: dorobił się jeszcze. <śmiech> <śmiech>
2: Rafał, a Ty od, cze- od czego zacząłeś? Jaki, jaki był Twój bieg też, też od maratonu? Czy, czy hmm, wspomniałeś biegach na orientację? W nich biegałeś?
3: Znaczy ja tylko na chwilę do tego przyjaciela. Ja na przykład dlatego chodzę na crossfit z zatyczkami. Bałbym się, że któryś z Ketli będzie chciał ze mną się wybrać na imprezę, nie? I, <śmiennie> i wolę dać sobie spokój. Po prostu weź nie, weź Ja tak patrzę, wiesz, wzrok coraz słabszy, nie? Może głosem bym się dał zwieść, to by na przykład jakaś pięćdziesiątka i co ja z nią zrobił? No to tak woli takiego przerywnika. No, ja zacząłem, wiesz, no, grałem wcześniej w kosza, więc jak stwierdziłem, że zaczynam sobie biegać. To E, wróciłem do, do, do pracy, do Warszawy i do mojego pierwszego partnera rzeźnickiego zresztą, mówię, słuchaj, biegniemy rzeźnika za te 11 miesięcy, bo tam to jest tam przesunięcie czasowe, e, jest to taki termin ruchomy te, tych zawodów, więc tam wychodziło tam około 11 miesięcy, ja mówi to jest dar, zwariowałem, ja przecież dopiero przebiegłem półmaraton maraton, ja mówię, półmaraton maraton, tuż jest coś, zobacz, o, całą historię biegową przede mną, nie? robimy te 80 km, to jest spoko, no to mówi, to co, lecimy, no, poszliśmy, ja po trzech kilometrach leżałem przy drzewie, nie, naprawdę umarłem nie? i wydawało mi się, to no nie jest najgorzej, nie? chociaż wydawało mi się, że te 10 kilometrów to spokojnie zrobię, ale naprawdę było ciężko, ale ja jestem Kaszub. Kaszułem, więc jestem uparty też trochę jak osioł. Jak mam jakiś plan, to, to trudno mi od tego odwieść. No i pojechałem nad morze, miałem 17 kilometrów w jedną stronę. E, I tak sobie biegałem codziennie. No, powiem, że pierwsze to były naprawdę takie marszobiegi, ale się nie poddawałem. I po dwóch tygodniach, jak wróciłem z Niemiec, to mówię do Michała, chodź, biegamy, nie? On mówi, no to co? Ja mówię, to co, dwie dyszki, nie? No bo teraz taką siedemnastkę to robiłem sobie na spokojnie. I Michał padł na siedemnastym kilometrze i mówi, jak to jest możliwe. Nie? Mówię, no wiesz, no spodobało mi się. No i po trzech miesiącach zrobiłem pierwszy maraton. W e, trzech
2: miesiącach od, tak. od pierwszego od, treningu? Tak, tak. No to no. E, tak Zrobiłem
3: pierwszy maraton, potem pobiegłem pierwszego rzeźnika. Powiem, że było śmieszniej, poza biegiem dla Maćka jeszcze nigdy nie przebiegłem 10 km. Piątki także oczywiście nie przebiegłem, także jakoś nigdy mi to nie było dane. Tak tak się zaczęło, tak? Po prostu widziałem, że to sprawia mi to ogromną radochę. Rzeźnik to po prostu po pierwsze miałem to szczęście, że kolega padł gdzieś w Cisnej. Ale potem się zamieniliśmy. Ja sobie spokojnie szedłem za nim i skończyliśmy, tak jak zresztą mówiłem. A ja już wiedziałem, że znalazłem sobie jakąś fajną fajną pasję. Tak? I, 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 tak, I tak było. Tam z maratonem w pewnym momencie sobie dałem spokój, bo też jakiś tam miałem cel. E, teraz trochę mi asfaltowy maraton kusi, bo zrobiło się większy, większy zapas prędkości, więc może chciałoby się po prostu pójść i coś poprawić. Natomiast e, z reguły to jest. Już albo już zaczynam sezon, albo, e, albo jestem po, już trochę zmęczony i to powiem szczerze, bo to jednak długie biegi dosyć e, no, może nie demolują, tak, ale one zostawiają ślad na pewno. Jak się zrobi 240 czy tam więcej kilometrów, nie, to trudno potem e, jak dla mnie tak, e, ruszyć, żeby naprawdę jakiś fajny czas w maratonie wykręcić, tak. e-
2: Oboje zaczynaliście, biegaliście w maratonach asfaltowych, no ale e, biegacie, jesteście biegaczami górskimi, no zresztą jesteśmy w klubie wysokogórskim i e, 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 jaka jest różnica, czemu nie zostaliście przy tym asfalcie? Zaczynaliście od tego, tam są lepsze czasy. Ale yy, czasy do czego? Lepsze czasy no, można osiągnąć, punkty są stałe. No, jest łatwiej. No, nie wiem, czy łatwiej. No, nie jest po łatwiej. Po prostu no właśnie. To, ja,
3: Dla mnie jest. Właśnie, czemu jest inaczej? Ja na przykład. Bo, bo, bo nie dystans jest problemem na maratonie. tak? Maraton jest krótki. Tak no, się teraz człowiek śmieje, że jak wychodzę na taką 60 km, ja kompletnie nie wiem, jak to biec. Czy w trupa jak na maratonie od początku, tak? <głosy> czy, czy, czy jakoś trochę inaczej? No oczywiście na, na, w miarę swoich możliwości, tak? W, w górach jednak inaczej się biega, tak? Na, czym dłuższy dystans to nie ma sensu biegać e, pod górę, tak? Więc sobie mocno, ale wchodzisz, tak? Więc odpoczywasz tak naprawdę, zbiegasz, a tu masz jednostajne bicie, cały czas takie same e, taki sam krok i liczy się tak naprawdę tylko prędkość. Ty wiesz, masz świadomość, tak jak ja wiesz, yy, łamałem sobie, to znaczy zależało mi na tym, żeby złamać trójkę, to, to ja wiem, że wystarczy, że mi odejdę sobie z 15 sekund na kilometrze, sobie odciągnę i ja spokojnie to skończę, tak? Z uśmiechem na twarzy, ale właśnie te 15 sekund kosztuje, tak?
2: <śmiech> Ania,
3: a ty?
1: Dla mnie, y, znaczy ja może inaczej, w, y, góry to jest w jakiś sposób też naturalne dla mnie środowisko, y, no wiadomo, w góry się fajnie jeździ na wycieczki i, i tak dalej, gdzieś tam od dzieciństwa, y, czy nawet w genach mam to chyba zakodowane y, i samo odkrycie, że można biegać w górach, to jest coś wow, tak? że mogę w tym momencie zrobić sobie właśnie wycieczkę. Nie 20 km po górach zajmie mi cały dzień, tylko mogę sobie zrobić, nie wiem, 50-60 i, 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 i jest super. Maraton, czy w ogóle bieganie po asfalcie, po pierwsze jest nudne, bo to jest właśnie cały czas, tylko pilnowanie tego, tego tempa. Po drugie, no też się zastanawiam, cóż, cóż ja mogę, że tak powiem, w tym maratonie osiągnąć, tak, żeby poprawić jakoś ten czas, urwać parę minut. No dobra, mogę, ale będę nie 3568, tylko 3257. No to nie czuję tego, nie czuję, jakby to powiedzieć, nie, nie kręci mnie to, nie? Co, co, mi, co mi to darzy, poprawię te 50 minut? a w górach, gdzie ten czas, nawet jeżeli to jest ten sam dystans, ta sama trasa, już tej porównywalności nie ma, chociażby ze względu na warunki pogodowe, które są. Tam się dużo więcej dużo więcej dzieje. to tutaj wspomniana jest najlepszym przykładem, jak, jak drastycznie pogoda może wpłynąć na, na, na wyniki. Tak samo jak nie cierpie biegania po asfalcie, tak samo bieganie na jak tutaj te bieżnie takie w siłowniach, no właśnie takie sztuczne, nie? To, jest, to jest straszne.
0: Eee, pytanie, biegasz może krótkie biegi górskie? Na przykład, nie wiem, bieg na Ślęże, to nie jest ultramaraton,
2: to jest bieg górski, ale na
0: dystansie znacząco krótszym niż 80 km, tak?
2: eee, No chyba, że z Krakowa przybiegnie tutaj i od razu biegnie na Ślęże.
1: Eee, nie. To znaczy czasami tak w ramach yy, nie wiem, co mi strzeli długo, wyzdarza się i wtedy się śmiejesz a propos przyjeżdżania czy szpiegania czy na, na start. Dobrze dla mnie działał, jak sobie na przykład właśnie przyjechałam na rowerze, tak, tam nie wiem, z 50-60 km przed takim startem, taki krótki start. Oczywiście umieram no, na takim starcie, ja się nie lubię męczyć i potem, no to wtedy jest spoko. E-
2: Powiedź e, Rafał, e, bo Ty, ty mm, oprócz udziału w zawodach i to, i to z, e, z sukcesami e, stawiasz sobie takie indywidualne cele, challenge. E, w Polsce jest kilka szlaków, całkiem długich do, zresztą e, i na obu najdłuższych ustanowiłeś rekord e, czasu. Mm, e, Mógłbyś po pierwsze wyjaśnić, na czym polega właśnie ta, ta formuła z supportem i bez supportu? Eee, no, bo, no bo to ma znaczenie e, jakby. I, i, e, I opowiedzieć o tych, no bo to, to w sumie to jest, to jest jakiś naturalny proces Twojej ewolucji biegowej jako sportowca. I, e, I jak do tego doszło i jak, jak to w ogóle przeżyłeś e, to? Rok temu GSB, e, w tym roku GSS.
3: Znaczy ja zacząłem, znaczy wpierw wyjaśnię ten podział na powiedzmy z supportem i bez supportu. On czyli z jakąś powiedzmy załogą z pomocą. To jest w tej wersji supportowanej i oczywiście bez, czyli nie nie możemy korzystać z pomocy z zewnątrz, ale możemy kupić sobie, skorzystać ze sklepów, stacji benzynowych, schronisk i tak dalej. Pomysł jak biegłem to po raz pierwszy z Kamilem był taki, że robimy to z supportem, ale tak się ocknęliśmy na dwa tygodnie przed w ogóle wyruszeniem, czy trzy tygodnie, że trudno już było w ogóle za, zorganizować załogę. E, była wtedy, wtedy mogliśmy się wstrzelić w, te, w, jak gdyby w termin łękowyny, ale nie chcieliśmy, bo to by tak wyglądało, jakbyśmy podbiegli do stolika e, dla zawodników, byśmy coś z tego stolika byśmy zabrali. To to, to też już by było z supportem, więc to, to już było kompletnie bez sensu. Więc stwierdziliśmy, że, że biegniemy właśnie bez, bez tej pomocy z zewnątrz, był, e, był Łukasz buszka, która, który robił nam zdjęcia nie? i była taka zasada, że jeżeli, e, bo też najlepsza ochrona środowiska, to jest wtedy, kiedy my e, spowodujemy, że jakiś produkt nie zostanie wyprodukowany. To jest najlepsza rzecz, nie? a nie to, że jego nie kupimy i tak dalej, więc nie wyrzucaliśmy skarpetek do kosza, bo już śmierdziały, nie? tylko po prostu wkładaliśmy je do worka i oddawaliśmy Łukaszowi. A Łukasz to był taki śmietnik, co znaczyło, że jeżeli ja wyrzuciłem jak gdyby do śmietnika rzecz, to nie mogłem z niej skorzystać, nie? Czyli to było takie dosyć istotne, tak? Czyli jeżeli ja stwierdziłem, że te 10 kilo, które miałem w plecaku, no, jest dla mnie naprawdę już za, za dużym ciężarem i wyciągałem coś z tego, to miałem świadomość tego, że ja już potem nie mogę po to sięgnąć, tak? Eee, i, i, I to było takie i, i tak naprawdę nikt nas nie pilnował, tak? Ja wiedziałem na przykład, że kolega, który tam gdzieś powiedzmy na 60 czy 30 kilometrze stał, ja wiedziałem, że on będzie tam robił zdjęcia i pamiętam, jak wyciągał, dawał nam batony, my przybiegliśmy i mówię, nie, sorry stary ja nie mogę od Ciebie wziąć, bo gdybyś Ty był taką starowinką, która mi wyci- wychodzi z chaty, która się nie spodziewa i z- oferuje mi mleko, wodę czy cokolwiek, to-, to jest ok, tak ale ja wiedziałem, że Ty tam będziesz, więc nie mogę od Ciebie tego, od tego, zabra- tego zabrać. I, i, ale w plan był cały czas, żeby zrobić to szybko. Tak? I ja, jak zrobiłem to bez, bez supportu, to wiem, że 10 kilo na plecach to, w, to, to, nie, jest, to nie jest to, co ja lubię najbardziej. Tak? Bo czym człowiek wyższy też to te to 10 kilo powoduje, że ten środek ciężkości się dosyć mocno, mocno zmienia. Tak? I dlaczego challenge? Ja, ja powiem tak, no, Piotrek Herco, który mnie trenuje, zawsze jak mam jakieś pomysły, żeby startować w jakichś e, dziwnych zawodach, to zawsze dostaje w, w głowę i mówi właśnie bądź setny, nie? bądź dwusetny, nie? ale sprawdź się z takimi ludźmi, którzy są naprawdę super, tak? e, bo wtedy wyciągniesz dużo, dużo takiej jak gdyby mądrości dla siebie i jest w tym wiele, wiele, racji. No i jak ja już powiedziałem, wracając teraz do tej wersji z supportem, ja już wiedziałem, że ja chcę to zrobić szybko. Wydawało mi się, że będę to robił z Kamilem. Potem się okazało, że Kamil niestety tam około tam trzech tygodni wcześniej dostałem już taki jasny sygnał, nie, no nie, nie biegnę tego z Tobą, bo nie jestem przygotowany. Kamil pobiegł buta, a ja pobiegłem, a ja właśnie wyruszyłem sobie na GSB i powiem szczerze, to jest tak, że ja sobie właśnie to wszystko rozpisałem, wiedziałem jakieś punkty, super ekipę e, udało mi się zmontować do tego e, i, to, i to było takie, to, było, to, to był klucz tak naprawdę do sukcesu, tak? E, ja miałem o tyle łatwą sytuację, bo, bo tak naprawdę miałem czas Maćka, który, który pobiegł w to w niecałe 115 godzin i ja chciałem to zrobić szybciej, tak? Pierwsze, dni, pierwsze dwa dni leciałem na 100 godzin, potem niestety przez błędy takie logistyczne wiedziałem, że musiałbym zaryzykować, a nie chciałem po prostu zaryzykować. Tak? Dla mnie odnośnikiem był czas Maćka, to że za chwilę to ktoś mnie poprawi to, to jest tylko kwestia czasu, może sam to nawet zrobię, chociaż powiedziałem wcześniej, że GSB już więcej nie pobiegnę, ale potem jak poprzebiegłem GSS a to stwierdziłem, że jak mam gdzieś wrócić to wrócę szybciej na GSB, ale w odwrotnym kierunku. Tak? To też Wróciłem do domu i powiedziałem: Nigdy nie wrócę na szlak z ustronia do wołosatego, nie? A Gosia mówi: No ale można w odwrotnym kierunku. No i właśnie to jest ta furtka. To... <grymne> Natomiast, już GSS to była taka impreza, że. Ja sobie postawiłem oczywiście poprzeczkę dużo wyżej, tak? bo, bo chodziło mi o to, żeby pobiec to mocno. Eee, I żeby nie tak, że przypadkowy turysta, który zza, zabłąkał się gdzieś na tym szlaku, następnego dnia już pobije ten rekord, nie? bo to była dopiero lipa. Eee, więc też bym z tego powodu jakoś straszynie nie, nie ten nie wypłakał, nie, 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 nie ale jakbym usłyszał, że on z ketlem na przykład 50 kilometrowy kilogramowym zrobił to kilka godzin. Wcześniej, to ja naprawdę trudno mi było spojrzeć w lustro, więc tu plan był tego takiego. A jakie to są dystanse? Wyszło mi 520 na GSB i 460 na GSS. Podają 444 i tam 500 e, z małym hakiem. Tak mniej więcej wychodziło, bo widziałem ile mi jak gdyby zegarek e, dodaje.
2: I pies- K- Kiedyś jeździliśmy do Mielna nad, nad morze, to gdzieś z Wrocławia chyba tyle jest. Cały dzień jechaliśmy. Halter. No to,
3: to wiesz co myślę, że od gss ten szlak do Mielna się mało co różni. Tam też jest sporo asfaltu. Wiesz? Też, <śmiech> że, myślę, że to taka też fajna impreza.
2: Bunkrów nie ma, ale też jest. No, dobrze. tak.
3: To tak. Tam, tutaj natomiast ten szlak jest ten, jest taki problem, że definicja w ogóle czerwonych szlaków jest taka, że on powinien prowadzić przez najfajniejsze miejsca w, re, w regionie tak? Natomiast dla mnie GSS to nie jest e, szlak na czerwony kolor tylko ewentualnie na niebieski nie? czyli długodystansowy dlatego że on omija no, wszystko no. tak jak już naprawdę e, znaczy, no OK może przesadziłem z tym wszystko nie? bo może jakiś przez przypadek nie dało się inaczej poprowadzić jakiś szczyt z, udało nam się tam zrobić, ale nie wchodzi się no z takich najważniejszych, śnieżka, śnieżnik, szczeliniec, tak, to omijamy, nie? Potem jest sporo jeszcze takich pomniejszych szczytów, które też się omija, tak? I, i, i po prostu nawet, no to jest dramat, nie? I wpadasz do miasteczka, już widzisz, o, jakiś fajny rynek, gdzieś tam i nagle w prawo szlakiem stacji benzynowych, nie? Omijasz całe miasteczko od, w takim dwukilometrowym łukiem, nie? I znowu jesteś. I, i to było dla mnie taki, to było dla mnie takie słabe przeżycie. Natomiast... Ale wiedziałeś o tym wcześniej, nie? Nie.
4: nie. nie. Czy tam,
3: czytałeś może ważną dyskusję właśnie jak
0: przedłużyli GSS do Prudnika, że przecież od pródnika do Paszkowia lecisz prawie cały czas asfaltem.
3: To znaczy jest tam, wiesz, jest bardzo to znaczy jest tam jeden fajny fajna fajna rzecz, a mianowicie Biskupia Góra. Teraz e, podru- e, obok, jest, e, obok jest taka łysa kopa. Czy coś takiego i teraz ona jest faktycznie łysa, bo tam chyba Kornik nieźle przyatakował i wycieli cały wierzchołek, Nie, tam normalnie jest łyso, ale jak się idzie o wschodzie słońca, wchodzicie sobie na tą łysą kopę i z tej biskupiej są takie zdjęcia można robić naprawdę, tylko trzeba by mieć fotografa, bo akurat Łukasz jak biegliśmy to nie zdążył, ale wtedy jest faktycznie taki 60 km przelotu asfaltem. tak? I tam się po prostu leci cały czas asfaltem. Eee, i, to, I to jest dramat, tak? I też na te, na, jeszcze też taka dyskusja była, to tacy prawdziwi turyści, nie? Nie tacy my. My to nie doceniamy w ogóle tego, bo lecimy po tym szlaku, w ogóle nie oglądamy się, tylko lecimy, nie? I słyszę, że co to jest zabieganie po szlaku, tak? I ja odpisuję, mówię, ale słuchaj, ja ruszyłem sobie z tego w paczkowa, to pierwsze osoby zobaczyłem w karkonoszach i to po, nad ranem już, nie? Czyli już na końcu, nie? Na 400, 420. 430 km, Tam po prostu wcześniej nie spotykałem nikogo na szlaku, nie? Więc trudno tutaj przeszkadzać turystom. Jak biegłem GSB, to pierwszych ludzi, no poza piotkami, którzy nas przyszli powitać, to też zobaczyliśmy tak naprawdę w Bieszczadach, nie? Czyli tam 460 km. nie? E- więc to jest tak, trochę prze, przeceniają te, e, te tłumy na, na, na szlakach i też, że ci biegacze tak strasznie przeszkadzają. Biegłeś w weekend czy w tygodniu? Znaczy trudno, wiesz co, trudno biegać tylko w weekend, nie? Ja. Więc. Na biegać, w weekend, czy biegłeś, na biegłeś w tygodniu? Znaczy zaczynam w tygodniu, kończę w weekend. Taki, no to taki. Tam
0: tego spotykałeś,
2: których. Tak, to wiem, wiem, a tak
3: normalnie to mówię, pustki, pustki na szlaku, tak?
2: I no to, to tak delikatnie brzmi jak te, takie przeciążenie organizmu troszkę. W, w, ile ci to zajęło w ogóle?
3: To znaczy 108 godzin, 55 minut, główny szlak, beskidzki. A, a na doby,
2: bo to do, do,
3: do, doby... 4 i chyba pół, Kielu. tak? No. Tak. I teraz 182 e, godziny, <grym> 47 minut, coś takiego. I...
2: Już pomijam yy, tam aspekt psychiczny, yy, te wszystkie dinozaury i tak dalej, wyjadzające się. Nie, żadnych,
3: wolę, nie, nie. Właśnie, ja, ja Powiem Ci szczerze, że takie, takie zabawne sytuacje, jak na przykład w Karpaczu rozbijamy się na rondzie. Się okazało że to się rozbiliśmy na rondzie, siedzę na takim murku. I ja mówię, poproszę to, tam, to mi dajcie, weź śpiwór. Tak, druga w nocy do Tomka mówię, weź to, słuchaj, zabierz śpiwór, to będę potrzebował, tam się zdrzemnę. I taki człowiek ko- koło nas chodzi i mówi, kiedy będzie Rafał? No ale już jest. Ale jak to? Ja tu przyszedłem zobaczyć człowieka, który jest w jakiejś totalnej agonii, jakiś człowiek widmo, nie? Znaczy ja, ja nie mam czegoś takiego, bo jak już jestem taki zajechany, ja po prostu idę spać, tak? To jest, to tam trzeba być po prostu świeżym. I tak? godziny godzin wyspałeś? 4,5 godziny ostatniego. No i mu włącznie. Łączysz.
2: 4,5 godziny tak. na
3: 80. 82 godziny. Znaczy tam na końcu, powiem szczerze, tam był problem innego typu, że miałem spać trochę dłużej, ale nabawiłem się dosyć takiej poważnej kontuzji. E, bo pierwsze 300 km niecałe tam bez pięciu zrobiłem w 43 godziny, więc zupełnie fajne tempo. Natomiast naderwałem sobie czwórkę i, i po prostu ja potem 160 km zrobiłem z tą kontuzją i było tak, powiem, tak niewygodnie trochę, nie? Natomiast to, to jest, to jest, takie biegi niestety robi się głową, tak? Nie nogami. I jak będziesz miał świeży, świeżą głowę, to to zrobisz. Jak nie będziesz jak już po prostu... E, nie będziesz taki, że tak powiem, e, sprawny. E, nie chciałbym powiedzieć intelektualnie, bo to nie ma nic sensu, ale żeby na chłodno podchodzić do pewnych rzeczy. Nie? Tak samo ja z tą kontuzją też wiedziałem, zrobię 5 km, to powinno się rozchodzić. Tak? A jak już zobaczyłem, że na zegarku zostało 99,9 km, to już byłem na 100% pewien, że to zrobię, bez względu na to, czy się będę czołgał na końcu, czy też nie.
2: Czyli... E... To, że krew leci mi z ucha, to normalne. Można, można biec <kłysy> dalej.
3: Nie, nie leciałam. <śmuszny> nie, no to bym się martwił.
2: A to, y- a słuchaj, <śmuszny> e- te... te. Mm. Kurczę, 4,5 godziny na 80 godzin. Z początku pewnie idzie, to jakoś jakoś sobie obliczałeś i gdzie będzie spał, a, a, no ale później jak te, domyślam się, że to jak te drzemki półgodzinne, godzinne, to, to
3: gdzie? No te, znaczy gdzie? nie miałem już potem, bo ja pamiętam, że w jagodnej spałem godzinę 50. Potem miałem spa i potem niestety przed sobą nabawiłem się tej kontuzji. To miała być ta druga noc i już niestety potem głowa już tak troszeczkę, bo już wiesz, że zaczynasz zwalniać, nie? więc już też głowa, Też próbuje ciąć, że tak powiem, przerwy, tak niezależnie trochę od nas. Tak? I pamiętam, że wtedy się położyliśmy też i to też taki błąd zrobiłem, bo położyliśmy się teoretycznie na dwie godziny, ale ja i podłączyłem sobie kompleksa, próbowałem rozluźnić tą nogę, dzwoniłem do fizjoterapeuty, nie? więc zamiast dwóch godzin spałem 45 minut, potem następną godzinę, to skończyło się na 15 minutach i ostatnie spanie, to też tak, żeby było śmieszniej, to pod, jak się nazywa, pod słonecznikiem. Się, się powiedziałem chłopakom, ja muszę się położyć, bo naprawdę nie, 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 nie zrobię. I Tomek do mnie, no chodzi, już to niedaleko, do odrodzenia jest tylko 55 minut. Ja mówię, 55 minut, to jak na księżycu to było, nie? Ja mówię, ja tu się muszę gdziekolwiek, nie? Na ścieżce, ale się muszę położyć. I położyliśmy się pod skałami i ja mówię, to, to ile, nie? Oni tak, no może 15, ja wie, to chociaż 20 minut i budzisz się po 18 minutach, nie? Wstajesz i lecisz dalej. Znaczy Pierwsze pięć minut to jeszcze nie miał, miałem problem ze złapaniem pionu, nie? bo tak leciałem, po prostu się trzymałem jeszcze kamieni, ale potem ruszyłem nie? i to było dziwne, bo w tych karkonoszach jak faktycznie odbiłem i biegło mi się do, do momentu, do zbiegu na hali szrenickiej, gdzie załatwiłem już stopie po raz kolejny, już wiedziałem, że sorry, Izery to będzie jakaś masakra. No i taka, taka była. No.
2: Tam było to chyba, nie?
3: Nie, było wszędzie sucho. Ja po prostu buta to zmoczyłem tylko dlatego, że na koniec wizerach sobie tak przeskoczyłem przez taką łąkę. Już tak naprawdę bardziej głupkowałem niż, niż e, naprawdę mogłem to no zresztą na asfalcie trudno obłoto.
0: błoto. No tam teraz trochę asfaltu się pojawiło.
3: No, on się, że trochę więcej. Ale to
2: żeby nie zapadał w taki sens, którego trudno się
3: budzić? Nie, bo w ogóle nie potrzebujesz tak naprawdę budzika. Naprawdę, raczej problem jest, ja pamiętam, że jak robiliśmy GSB, to też położyliśmy się, mieliśmy spać trzy godziny, ja się obudziłem po niecałych dwóch i obudził się Krzysiek jeszcze, Dołęgowski i wszyscy z takim samym przeświadczeniem, że my zaspaliśmy. No, po prostu głowa nie pozwoli ci, bo to ustalmy, to jest tylko po to, żeby szukać trochę głowę a nie po to, żeby się zregenerować, bo ty się już tym stem i tak nie zregenerujesz. Nie? Chodzi tylko o to, ja właśnie nie liczę tak dzionków, nie? jak Ania mówi, y, tylko no, wiesz, no, położysz się dla mnie z kolejny dzień, bez względu na to, że spałem powiedzmy 18 minut 5 godzin wcześniej. To już byłem dwa dni na nogach, nie? <śmiech> <śmiech> bo dwa razy spałem.
1: <śmiech> Natomiast magia, to muszę to właśnie dodać, że sama się też przekonałam, y- Magia tych krótkich drzemek jest, jest niesamowita. Tak jak właśnie Rafał mówi, to jest takie oszukiwanie, oszukiwanie głowy. Mi się ani razu nie zdarzyło, żeby właśnie włączać budzik. Po prostu tam kładziesz się gdzieś pod krzakiem nie? i cyk, 15 minut na przykład. Nie? I głowa jest taka, że czujesz się wyspany, nie ma zamykających się oczu. To jest niesamowite. I to nawet rajdowcy, właśnie na takich długich rajdach, no to oni to w ogóle trenują, Jak, jak zrobić sobie taką kilkuminutową drzemkę. Bo to można nawet zredukować do kilku minut, coś takiego, jeżeli się potrafi. I to też można trenować.
3: No, przy czym, właśnie, z supportem jest o tyle fajniej, że już widzą, bo ty tak naprawdę e, głowa to oszukuje na, e, na każdym kroku. I pamiętam, jak z Kamilem zbiegaliśmy mm. gdzieś tam pod koniec szlaku, i ja mówię, Kamil, no w końcu, jak złapaliśmy, jakie fajne. Te- a sorry, to nawet nie było na GSB, tylko na siedmiu szczytach. Pamiętam, że zbiegaliśmy. Ja mówię, ale mamy fajne tempo. Tak patrzę, tak czujecie, normalnie wiatr we włosach, patrzysz na zegarek. 940 km z góry? A, abyś naprawdę położyłabyś, czy położyłbyś rękę na to, wiesz, na, na klocku i do, do obcięcia, bo przecież to na 100%, nie? Lecisz po prostu poniżej czwórki, to spokojnie, nie? I potem mówisz taki ząk, nie? Także ta głowa, i to wtedy jest fajne właśnie, że ten support mówi Rafał, sorry, dlatego ja też mówię chłopakom, wie panowie, jak spadnie mi prędkość, nie? Mamy plan, jak to zaczniesz źle wyglądać, to ja muszę się położyć spać, nie? Bo, bo to tak właśnie jak w to co się spotkaliśmy w piersku Białej po Stumilaku, nie? I, I to siedziałem to z Krzychem i oglądamy przez tam północy i widzę, jak czołówka leci po dwie godziny, po kilometrze, znaczy dwa kilometry na godzinę, nie? I tak lecą naprawdę kilka godzin, nie?
1: Ale ja naprawdę byłam przekonana, że ja biegnę właśnie. Ale to Mówisz, wiatr we włosach.
3: Tak, tylko że to, 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 to można, mimo tam. wszystko też można. I ja mówię, wiecie, to jest jak patrz jak wiesz, Że sen jest ważny, bo niektórzy liczą tak, że jak się położę, to znaczy tracę, a ja znowu jak się kładę, to, to wiem, że nie tracę, tylko za chwilę to spokojnie odrobię. I ja mówię, to bym się położył na grani, położyłbym się na powiedzmy pół godziny, nawet godzinę, nie? Wstałbym i cały czas widziałbym wasze latarki, nie? Także czasami naprawdę warto się położyć, nie?
1: A jak wygląda powrót potem do normalności, do takiego codziennego życia po takim biegu? No bo jednak to jest trochę rozregulowanie czy... organizmu, czy to już się nie, nie da wrócić do
3: drugiego? Nie, to...
4: <śla> <śla> jest tylko coraz gorzej.
3: <śla> nie, to znaczy jest tak, że ja po, miałem dwa takie porównania, nie? Po, po GSB inaczej, po GSE się też inaczej, dlatego że raz skończyłem świadomie, i potem miałem jeszcze tygodniowe, czy tam półtore tygodniowe roztrenowanie. To znaczyło, że ja po prostu normalnie dalej sobie biegałem, tak? To nie jest tak, że chodzę tyłem i tak dalej, tylko po prostu jakieś pierwsze dwa dni to są jakieś spacery, ale potem truch tam, tak, żeby ten organizm jakoś e, spokojnie e, doprowadzić do tej, tego roztrenowania. Natomiast tym razem przez kontuzję musiałem przestać. Nie? Czy Jak to wygląda? No pierwszy dzień jest taki po, bo się śpi po dwie godziny, się budzicie nie i cały czas się Wam wydaje, że biegniecie, nie? E, albo się nagle wstajecie, zrywacie i dlaczego ja nie biegnę? I to jest taka myśl, nie? dlaczego ja nie biegnę? To I jest coś...
1: straszne, to jest, to jest masakra. właśnie budzisz się w środku nocy. I gdzie jest plesa? Który jest kilometr? Czemu ja śpię, czemu nikt nie powiedział?
3: Nie, nie. i, i to, to jest trudne, natomiast, e, natomiast cała reszta no, przychodzi dosyć prosto, a co boli. No, jeszcze można jak się na takich długich rzeczach, to coś się strasznie obija m, śródstopie i ta kostna to po prostu wyje. I to, przez, to jest tylko jak się śpi to boli, nie? bo wystarczy, że się wstanie, jest już, noga zostanie ukrwiona nie i to już przestaje boleć, nie? natomiast to jest e, najtrudniej chyba tak naprawdę doprowadzić e, oczy do, do porządku, tak? dlatego że jak się siada przy komputerze to dopiero wtedy widać zmęczenie. Tak? To jest tak, że próbujesz się wpatrzeć i te oczy się po prostu zamykają dosłownie momentalnie. Także to, to jest takie, to jest trudne. I, ale po tygodniu, że tak powiem, nadrabia się ten sen i już wszystko ok. Natomiast tak jak mówię, no tutaj fizycznie niestety no nie, nie opowiem Wam, że tak jak prawdziwy maratończyk, schodzę tyłem po schodach i tak dalej, to się niestety nie dzieje. No. Niestety. No niestety, wiesz, to jest dramatyzm, nie? To jest, wie, jak sąsiad mnie zobaczył też, ja dwa dni po GSB, ja pojechałem sobie na rowerze do fizjoterapeuty, wracam i pamiętam, że on tak stał z otwartą buzią i tak jakby zobaczył kosmitę, tak? A ja mówię, to przecież to było tylko 520 kilometrów, no.
2: Ania, Ty na Beskidy Ultra Trail, 305 km dystans, drugie miejsce Open. I tam był w sumie nawet chyba taki przy końcówce dosyć dramatyczny moment dla jednego z uczestników. A a, powiedz jak ty, to to chyba taki twój spory. Challenge i wielki sukces jednocześnie. Jak, jak ty to wszystko... to była, no Tam nie było takich regularnych punktów jak na zawodach, prawda? W ogóle nie było. W ogóle? E, czyli to można traktować z no, supportem, bez supportu. I, i jak, bez, jak bez. wyglądało twoje... Ile ci to zajęło? Jak ten, jak ten bieg wyglądał? Kiedy to było? Koniec
1: września. Koniec września, Koniec września to przebiegłeś, czyli całkiem miesiąc, świeży
2: to. temat. Mhm. Ze Stefanem obowiązkowo i, i no opowiedz, opowiedz, jak to wyglądało, gdzie idzie ten szlak w ogóle i na jakich
1: trasa, trasa prowadzi przez... Zaczyna się w Beskidzie Śląskim w Szczyrku, Beskid Mały, Beskid Żywiecki i z powrotem Beskid Śląski. Trasa jest tak ułożona, żeby było... Tak stromo w miarę, jak tylko się da stromo i trasa jest nieoznakowana, to znaczy myślę w 95% po, po szlakach, tam są fragmenty poza szlakami, więc tu też trzeba sobie samemu radzić i powiem tak, pewnie bym się w ogóle na to nie zapisała, gdybym od początku wiedziała, że są takie zasady, bo raczej... Ja tak na razie dopiero zaczynam biegać, nie, więc tak ostrożnie właśnie z tym supportem, tak bezpieczniej. I jak zapisywaliśmy się, to była jeszcze wersja, że to jest właśnie z supportem, czyli można mieć swoje, swoją ekipę, która właśnie na jakimś tam punktach właśnie na przykład można sobie buty przebrać wtedy albo kurteczkę, jak się mam tak, albo dostać zupkę z termosku, to jest super. I chyba na 2 trzy miesiące przed butem organizator stwierdził, no wiecie co, doszliśmy do wniosku, że tak będzie lepiej. Zakaz saportu całkowity, radźcie sobie sami. Niektórzy zrezygnowali wtedy. Ja podeszłam do tego, no nie dobra, no pf. Najwyżej, najwyżej, nie skończę, spróbuję i to było też o tyle nietypowe takie podejście do tego biegu, że nie miałam w ogóle zamiaru się tam ścigać, czy zrobić jak najlepszy czas, Mówi, nie znam w ogóle jakby, jak się będzie mój organizm zachował na tak długim dystansie. Celuję tak, żeby w miarę się domknąć w limicie na spokojnie, z dużą ilością odpoczynków, tak, taką miałam strategię i zresztą na 30, chyba 30, 35 kilometrze, gdzie jest drugie, drugie, drugie chyba schronisko czy pierwsze, więc byliśmy tam, nie wiem, po 4-5 godzinach od początku biegu, to chyba byłam jedyną osobą z biegu, która tam się zatrzymała już na jakiś ciepły posiłek. Taki, taki był plan, taka była strategia. No i bardzo mi się ta strategia opłaciła, bez właśnie szarpania, z, z, z tymi odpoczynkami, z jedzeniem. To też taka zabawna historia była właśnie w Zawoi. To już była pierwsza pierwszy wieczór, czy jakieś tam prawie 100 kilometrów w nogach. Wiedziałam, że jest żabka. Żabki, jak wiadomo, do 23. Zbiegam tam do tej zawoi, patrzę, hmm, 22.45. No dobra, trzeba przyspieszyć. I ten szlak się nie chciał tak skończyć do tej zawoi. 22.55. Dalej nie ma tej, jeszcze tego asfaltu, zbiegam, zbiegam, zbiegam. Wpadłam do tej żabki, 22.57. Taka szczęśliwa, mówię, a jak się cieszę, że, że zdążyłam, bo następna możliwość dopiero miałabym rano w sronisko. A Pan tak patrzy na mnie mówi, ma Pani trzy minuty. Dobra.
4: Ja tam po prostu dobiegłam,
1: wiecie, jak na, jak, 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 jak na metę niemalże. Także z tym zaopatrzeniem tutaj po drodze to jest niezła strategia bez supportu. Ale wspomniałeś o, o, tym, o tych kłopotach, zresztą nie był to jedyny zawodnik, który, który miał poważne, poważne kłopoty. I odwołam się do tego, co Rafał powiedział. Na czym polega bieganie, bieganie głową? Nasze organizmy są czasem mądrzejsze niż my sami i niż to, co chcemy im zrobić. I jeżeli organizm się zbuntuje i powie, sorry, te kolejne kilometry to już nie dam rady, to odetnij ci tą świadomość, która, którą świadomością każesz, temu organizmowi bies. Po prostu ci tą świadomość odetnie i tak się stało na bucie w przypadku dwóch, dwóch zawodników, w przypadku jednego na, na końcówce, już bardzo blisko, bo to było kilkanaście kilometrów do mety zaledwie. Yy. Jeden i drugi chłopak byli po prostu no, przytomni, tak? rozmawiali, mieli oczy otwarte, nie spali, tylko że świadomość odcięta nie wie, gdzie jest, nie wie, co się z nim dzieje, Wygląda trochę jak tak warzywo, chociaż teoretycznie jest w stanie się poruszać. Organizm odcina świadomość.
2: I no tutaj, jak gdyby, no nie ma punktów, nie ma, nie ma, rozumiem, nie ma też, no służb, zdrowia i tak dalej, to co, jak, jak takim, co z nim zrobić? Inni zawodnicy tylko mogą pomóc, tak?
1: Inni zawodnicy. Jeden chłopak miał, miał to szczęście, że na tyle przytomności jeszcze miał, że chodząc po lesie jakby trzymał się w miarę szlaku, więc trafił na kolejnego zawodnika, który go właśnie zaprowadził do schroniska. No kolejny tam, Dawid miał też też szczęście, że byli z chłopakami, więc chłopaki pomogli zorganizować, właśnie zorganizowali ratunek dla niego, bo trzeba było po niego przyjechać. Taki bufor bezpieczeństwa jest też, że jesteśmy śledzeni, mamy takie urządzonka do śledzenia, więc w sytuacji, gdy ktoś zatrzymywał się na dłużej albo schodził ze szlaku, to był telefon. Trzeba było od telefonu organizatora odbierać. Trzeba było mieć też te telefony oczywiście włączone.
2: A pociągnąłbym ten temat, bo chyba się zgodzicie, że żaden lekarz, medycyny, psycholog nie poleci tego sportu. Ciężko przynajmniej. E, jakie, nie jak... zgodzę się od razu. Nie? No, no, to, no to słucham.
1: Z was... znaczy, jakie, po są, pierwszy...
2: jakie są aspekty dla zdrowia? Dla psychiki, ok, dla psychiki jeszcze ok. Wspomniałeś no bo... o
1: psychologu no właśnie.
2: Dobra, no to okay. Dla psychiki tak, bo lekarz medycyny chyba, chyba ciężko by było. Co? Czy są jakieś aspekty takie prozdrowotne?
1: Znaczy, zaczęłabym od tego, że nie ma m, tak naprawdę żadnych y, jakichś większych badań medycznych, które by mówiły o tym, jaki w ogóle faktycznie wpływ jest z takich długich dystansów, udziału w tak długich zawodach na, na, na zdrowie. Natomiast wspomniałeś o, o, o kwestii psychologicznej. To, co może nam dać udział w czymś takim, zrobienie właśnie takiego wyzwania challenge'u, To jest absolutnie nie do do przecenienia i to jest coś, po co co biegamy. Mi się to nawet w pracy przydaje czasem, bo jeżeli mam... Praca absolutnie z bieganiem związana nie jest czy czy z czymś takim. Kiedy mam naprawdę trudną sytuację, to wtedy ja sobie tak myślę, kurczę, zrobiłam właśnie na przykład buta, to z tym sobie nie poradzę i to działa i i, i mi to coś takiego bardzo dużo, bardzo dużo dało.
2: <śmienicza> Rafał, no jak już wspomniałeś wcześniej, Ty no miałeś też y, teraz podczas GSS-a y, przypadek z ludem chyba i y, jakoś nie przyszło Ci na myśl, żeby zejść, tylko dzwoniłeś po fizjoterapeutę, który się tak online y, y, znaczy,
3: y, ratował. To, to tak? Znaczy, na pewno są plusy takiego biegania i, i, i powiedzmy motywacja i i tak dalej. Na pewno też są minusy, bo jednak co innego przebiec z dychę czy 15 kilometrów zdrowotnie, a bo też no nie muszę chyba sięgać do jakichś wielkich specjalistów, żeby wiedzieć, że to, to już jest taka się demolujemy trochę, nie? no bo jednak z całym szacunkiem, ale to nie, nie, nie idzie za nami, powiedzmy, jakaś brygada lekarzy, odnowa biologiczna, suplementacja i tak dalej, tylko to jest na zasadzie. Takiego, no, na to, co powiedzmy, na co to nas stać, na to, na ile znajdziemy czasu, nie? Bo, bo, bo to też, no, przecież mam rodzinę, pracę, e, żeby się przygotowywać do takiego biegu, no okej, okay, ja nie przekraczam 3, 3 godzin treningu i to tylko w weekend, nie? bo nie, mam, nie nie widzę takiej potrzeby, żeby biegać więcej, natomiast to na pewno ma e, wpływ, no, negatywny, nie, no, i ty, ty, właśnie dlatego trzeba się chociażby w tym okresie, po takich akcjach dosyć starannie odżywiać czy właśnie korzystać z pomocy fizjoterapeuty i naprawdę tutaj troszeczkę warto czasami, że tak powiem, e, zbastować. Mówisz o, o gss ie ja, ja, ja za każdym razem mam taki, jakiś taki motyw przewodni, tak? I tu o, byłem na prelekcji Andrzeja Bargiela, e, też byłem, słuchałem znaczy, czy przeczytałem czy, czy, książkę Denisa Uróbki i to, co mi się u nich podobało, to ja zresztą o tym mówiłem, to jest determinacja, tak? Oni oboje e, są strasznie zdeterminowani na celu. Tak? E, jak, jak mówił Andrzej, to na zasadzie wszystko jest proste, wszystko jest banalnie proste, ok, trudne to było na treningu, trzeba było się przygotować i tak dalej, ale cała reszta jest banalnie prosta, tak. I, i to są wyrzeczenia, Denis jest pod tym kątem w ogóle, no, ja jestem kawoszem, Ja on mówi, że on jak wyjeżdża gdzieś na akcję trzy miesiące wcześniej przestaje już pić kawę, nie. Ale to pokazuje, jak oni są zdeterminowani, żeby coś zrobić, tak? My to mówimy o zupełnie innej skali, nie? Ale też możemy być zdeterminowani do tego, żeby to skończyć. Jeżeli ja wziąłem super znajomych kumpli, przyjaciół do, do tej.. Yy... Do tego przedsięwzięcia to wydawało mi się, że że pierdoły takie jak powiedzmy pachwina, bo mi się wtedy wydawało, że to jest pachwina naciągnięta, no nie ma prawa mnie zatrzymać. E, zresztą to jest problem też e, głowy. Ona jest i atutem i, i przekleństwem czasami, tak? Bo bardzo łatwo sobie wepchnąć e, drobny ból czy większy ból, czy jeszcze większy ból w tył głowy, tak? I go, tego, tego się nie czuję. E, na, na moment przejdę do takiego krótszego biegu. E, to jest... 100 e, Magur... km? Nie, Magurski, to jest stówka, nie? <śmiech>
1: nawet <śmiech> no, chyba nie.
3: Tam 96 czy 98 kilometrów, i na na 50 kilometrze zacząłem wymiotować, i i tam miałem jakiś problem z żołądkiem. Z który cały czas w tym roku miałem problemy z żołądkiem, na każdym biegu praktycznie. Dopiero na GSS-ie w końcu znalazłem jakieś drobne rozwiązanie, i myślę, że to to jest w końcu spokój, i przyszły rok powinien być fajniejszy nawet niż ten. I też wpadacie na punkt, i mówisz, że dobra, zejdę. Oni mówią. Ale wiesz, to pięć godzin trzeba czekać na na transport. Ja mówię, ale dlaczego? No wiesz, my tu nie mamy w ogóle zasięgu, nie? To może byś poszedł, nie? I takie może byś... (grym) Takie może byś poszedł, to naprawdę, to to z energii po prostu aż za nie? I i, i wiecie, no i i tak sobie właśnie to to pamiętam, że pierwsza osoba, bo leciliśmy we trójkę, tam jakieś minutowe straty, nie? Ja widziałem Rafała i tego chłopaka, który, który był w końcu drugi. I potem jak zacząłem, tak padłem, to naprawdę ja się wtedy poczułem jak w Himalajach, nie? Jak Bielecki, nie? Czyli po prostu jak wchodziłem na górę, co mi się normalnie nie zdarza, pięć kroków, stałem z minutę i wchodziłem dalej. I pierwsza osoba minęła mnie na 9 km przed metą. Potem zemdlałem, Paweł do mnie dzwoni, bo pytali się, co się ze mną dzieje. Ja nie odebrałem tego telefonu, tylko już mówię dobra, idę do mety. Przyszedłem czwarty. Ale to, to, to kompletnie nie ma znaczenia. Tylko, że wiem, że ja się wtedy zdemolowałem, nie? Ja po prostu wylądowałem w szpitalu, wlali we mnie 2,5 litra i ustalmy to. Nie wlali we mnie tyle tych minerałów i innych rzeczy, bo ja się tak świetnie po tym dystansie czułem, nie? że byłem taki wypoczęty i zrelaksowany. Tylko, że właśnie doprowadziłem ten organizm troszeczkę do, do takiego skraju, nie? Jeśli chodzi o GSS, to była kontuzja. A
4: ja
2: jeszcze o tym, o którym mówisz, w biegu to. Z 90 km ile przeszedłeś?
3: Ponad 45.
2: Spacerem. Tak. A które miejsce zajęłeś? Czwarte.
4: <głosy>
2: to ta pierwsza pięćdziesiątka mocna była
3: chyba. No była nie. mocna, ale tak lecieliśmy fajnie, no.
0: Wiadro jak 2 km.
3: Znaczy nie, nie, to ja, ja biegnę na tętno, także pilnuję, tak? Ja tak, bo tak to bym. Jak jest bardzo krótki bieg, jak sztafetę w tym roku biegłem, to ja biegłem przez godzinę w trzecim zakresie. Wydawało mi się, że się po prostu tak nie da. No ale jak wybiegłem na asfalt w Karłowie i tak zobaczyłem na zegarek 3, 10, nie, dobiegłem do końca asfaltu i już chciałem się położyć na nim i powiedzieć chłopaki zabierzcie mnie bo te moje 800 metrów to jest wszystko co mogłem z siebie dać. No a na się mówię wydawało mi się że to pachwina yy, i pamiętam jak też w Andrzejówce wyszedłem z samochodu i tak nie mogę ruszyć i, i Gosia się mnie pyta Rafał, co się dzieje. Ja mówię Mam jakiś drobny problem z pachwiną, nie? A stoję w miejscu po prostu. I wiem, że nie mogę tej nogi podnieść, nie? I... Ale to nie tak jak mówię, w... z mojej oceny wtedy wydawało mi się, że nie jest aż tak poważna kontuzja, żebym musiał zejść, tak? Nogę miałem. <śmiech>
2: <śmiech>
3: Aniu, a ty, ty jakieś takie
2: fizyczne kryzysy przechodziłaś? Podczas, podczas któregoś z biegów
1: bardzo szybko nauczyłam się, że yy, znaczy generalnie zawsze tak było właśnie, że coś mi zaczynało boleć. Na przykład coś co mi normalnie w ogóle nie, 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 nie z czym nie mam problemu, to podczas zbiegu nagle kolano, coś mi w brzuchu boli, plecy mnie bolą. I wtedy sobie myślę: hm mam taką mantrę ten ból nie jest faktem w moim kolanie, ten ból jest tylko wyobrażeniem w mojej głowie. I zaraz przejdzie. Działa?
3: Działa. To jest, że było śmieszniej przed takimi biegami, na przed GSS-em. To ostatni tydzień mnie cały czas <grym> różne rzeczy bolały, bo już to jest <grym> Ogań się broni, tak? <grym> że wychodzę na spacer z nim. <grym> Tak, także.
1: Dokładnie, no mi się zawsze mi się przed długimi biegami, właśnie dobre kilka dni strasznie chce spać. Nie jestem w stanie senności przed biegiem opanować przez kilka dni. To jest to, co mówisz, po prostu organizm się broni już, nie? już wie, co się będzie działo.
3: Ja, ja też muszę się z tą zgodzić, bo, bo ja na przykład zarówno przed GSB, jak i przed GSSM, to ostatnie takie trzy tygodnie to mam zawsze taką zajezdnię w pracy, że też śpię tak po szes... znaczy śpię, pracuję po 16 godzin. Wtedy próbuję w to wcisnąć trening i często jest tak, że kończę trening o pierwszej w nocy, a już o siódmej kończę następny z następnego dnia. Tak mi się czasami zdarza. E, no bo ja robię 100% treningów, nie? To po prostu jak go nie zrobię, to go odrobię, nie? Jestem takim trochę świrem pod tym kątem. E, ale wtedy też faktycznie ostatnie 3 dni, cały czas śpię, bo gdzieś muszę ten sen nadrobić, tak. Ja z treningami
1: robię trochę jeszcze lepiej. Zdarzyło mi się, że jeżeli wiem, że w środę nie zrobię treningu, to robię go we wtorek.
3: Nie, to ja tak nie mam. Ale to jest, wiesz, domena siedmiu razy w tygodniu treningów.
2: <śmulny> <śmulny> no właśnie, to, to ten temat może byśmy pociągnęli, kwestia treningów, bo przecież macie normalne życie, nie? To jest normalne na treningach. <śmulny> synek Rafała i, i, i Stefanami. E... Oboje śpią. Oboje śpią, tak? I. i e... no, ale oprócz tego praca i tak dalej. I, no a tu kurczę takie, takie wyzwanie, gdzieś tam trzeba wcześniej czy później przebiec te paręset kilometrów po górach. Jak to w ogóle godzicie z takim codziennym życiem i. No, z, z rodziną, z partnerami, z, z, z obowiązkami codziennymi. Ania ja mówi, bo jako... masz więcej tam. Trawy musisz zbierać. No, Stefan słucha, także uważaj.
1: Jakoś, bardzo często ludzie zadają mi to pytanie. Nawet się ostatnio spotkałam z, z koleżanką, która zaproponowała mi wyjazd w górę w, w środku tygodnia. mówię, nie no, ale muszę iść do pracy. Do pracy? Ja myślałam, że ty tylko biegasz. Dla mnie to nie jest jakiś, jakiś, nie wiem, problem. Po prostu trzeba sobie to fajnie poukładać. To jest po prostu logistyka. Też wydaje mi się, że im więcej ma ktoś do zrobienia i więcej ktoś chce coś zrobić, tym łatwiej właśnie te różne rzeczy poukładać. No Ja wpadłam na to całkiem niedawno, że mi się bardzo dobrze trenuje z rana. Więc jak potem sobie jadę do pracy na nie wiem, dziewiątą, czasem się zdarzało, że nawet na dziesiątą, no to już jestem, już jestem po, po treningu. Mam też taką możliwość, żeby pracę sobie różnie układać w różne dni, jak mi bardziej pasuje, na przykład w piątek jechać na, na, na zawody już, więc bardzo sobie to też, też cenię. No i tyle, no, nie chodzę na, na imprezy tak w piątki, ale yy, chyba że biegowe tak, no nie żal mi tego. Po prostu to jest kwestia, to jest kwestia wyboru, tak? Co jest dla ciebie ważne? Yy, czego tak naprawdę chcesz? Yy.
2: No jeszcze wiesz, oprócz treningów to dochodzi no, sposób odżywiania, no, raczej ciężko. To mam fisia na tym punkcie No to Właśnie. Na pewno. Tutaj raczej no, no, e, fast foody tego typu szybkie jedzenie odpada, plus regeneracja. No, na, no też n- pewnie nie możesz spać dwie godziny dziennie, prawda? No, musisz się regenerować, musisz spać. Mm. To też wszystko zawiera.
1: Udało mi się w ostatnim roku zaoszczędzić prawie godzinę y, na dobę ze snu. Tutaj mogę się podzielić, bo jestem właśnie za zachwycona. E, taką książeczkę, tak może się zareklamuję, ale właśnie śpi dobrze e, przeczytałam. Parę lat właśnie stamtąd zastosowałam. I tak jak mi się kiedyś wydawało, że potrzebuję, e, no grubo...
4: pięciu godzin.
1: <grybuj> grubo ponad 8 godzin na dobę e, spania. E, tak teraz się spokojnie wyrabiam w niewiele ponad 7.
3: O, o, no to faktycznie. No
1: zaoszczędziłam sobie godzinę, godzinę na dobę, chcę no przelicz w ciągu roku.
3: To nie kupię tej książki, bo z pięciu powiedzmy, czasami sześciu godzin trudno mi jeszcze wiesz, zaoszczędzić godzinę.
1: Ile godzin w tygodniu? To jest um, bardzo źle postawione pytanie, Dzień. bo um, właśnie Dzień. zupełnie inaczej wygląda to w tygodniu, nazwijmy to roboczym, um, kiedy... Um, znaczy jak idę na, na crossfit, czy, czy właśnie na siłownię, to więcej czasu spędzam. Um, plus jeszcze dojazdy do pracy na rowerze, do biura. Ale tak biegam nie za dużo. Um, no raczej krótsze takie treningi, natomiast weekendy generalnie są przeznaczone w całości na różnego rodzaju aktywności, więc na przykład jeżeli nie ma zawodów, no to wycieczka po górach rzędu, nie wiem, 40-50 kilometrów, znaczy na spokojnie, nie? to wiadomo, trwa cały dzień potem, to to jest taki standard raczej.
2: A te, a te krótkie treningi to jest 10, czy to jest 30 kilometrów?
1: I tu się zdziwimy, bo w ciągu tygodnia roboczego, jak mi się uzbiera 20 km, to no mało, bardzo mało. No nie ma, nie ma po, co, no po co, tak jak Rafał powiedział, no ale po co będę klapać te kilometry, nie?
3: No ale to dlaczego 52? Bo, bo... po górach, po górach. Ale to, nie, to znaczy, ja, u mnie to zupełnie inaczej wy, wygląda. Niestety Adaś e, potrzebuje trochę więcej niż trawy. E, do, tego, do tego przede wszystkim, w moim wypadku jest tak, że mam e, no, fantastyczną rodzinę, no, bo ustalmy bez tego, to jak ja sobie ten dzień podzielę i tak dalej, to, to, jest, to jest i tak za mało, tak? Czyli biegam normalnie w tygodniu, mam bardzo dużo treningów jakościowych, tak? Nie, nie klepię kilometrażu, tylko robię prędkość e, i jakość tak w, w ciągu tygodnia. Weekendy to jest raz w tygodniu wyjeżdżam sobie na ślęże i, i robię taki trening, powiedzmy trzygodzinny, jak sobie ostatnio wymyśliłem, tak zwaną piłę, którą teraz e, walę tam cały czas, czyli góra-dół po prostu e, i biegam 5 razy na przykład na szczyt i zbiegam. Tak, i, i, I to jest fajne, bo można na 26 km na Ślęży wyciągnąć jakieś 200-400 w górę. Nie? Czyli to już jest zupełnie fajny, fajny wynik. No. Czerwony szlak? Tak, oczywiście. Za <grywa> no, jaki inny. <grywa> no i, i to, jest takie, to jest takie fajne. Natomiast też w tym roku chciałbym troszeczkę może niektóre treningi właśnie tą piłę trochę, dać jej trochę więcej jakości, więcej zębów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. U mnie wygląda to tak, że weekendy, to mówię, ta drobna wycieczka, czasami jakiś wyjazd w górę i wtedy faktycznie robię tego kilometrażu znacznie więcej, nie? Bo wtedy jestem od rana do wieczora po prostu w górach, tak? I wtedy robię tam 240 w 6 dni na przykład, czy coś takiego, nie? I, i, i to jest taki trening. Natomiast yy, w ciągu dnia, no to muszę, albo pójdę, w cio- jak nie mam akurat strasznego zawału, to wyjdę na tą godzinę sobie w ciągu dnia, albo, tak jak się tu powiedziałem, że wycho- zdarza mi się, że robię trening o 22, ale też, że Zdarza mi się także, jak na przykład dzisiaj robiłem crossfit o 6 rano, czy tam o 6 z drobnymi minutami już byłem na crossficie. Tak? i dzisiejszy trening biegowy muszę zrobić po spotkaniu, także to też się po prostu... Nie no, spokojnie od Macie się taką godzinkę takiego wolnego, wolnego biegania. Są chętni? No. Ale to z czy są. Nie no, pojedzie do domu. Natomiast to jest po prostu, ten kilometraż u mnie robi się duży, nie jest z takich wycieczek weekendowych, tylko z tego, że po prostu z tej systematyki po prostu, tak? I tam się po prostu rocznie trochę tego zbiera, tak?
0: Ja się może wetnę na chwilkę, bo mam pytanie z internetu <grym, <grym, od Arka Pawła, już w dużej mierze odpowiedzieliście na to pytanie, ale mam pytanie, czy macie plany treningowe, wiem, że Rafał ma od Piotka Hercoga, więc Ania niech odpowie na to pytanie, czy ma plan treningowy, oraz czym się prywatnie zajmujecie. Ja bym jeszcze to pierwsze pytanie uzupełnił o logistykę, o której wspomniałaś, w sensie jak się przygotowujecie w ogóle do treningów, czy to robicie tak jak Rafał, że patrzy się znowu, biegnie maraton, a to wyszedłem, bo wstyd było, nie powiedz, nie? Czy...
2: H2O jest takie u nas, H2O półmaraton, niskie łąki, tutaj rzeczywiście mieszkam niedaleko, no i... Czy, czy
0: zaczynacie, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie wcześniej, na pewno macie te problemy ze spaniem, nie? Ale czy jakoś się przygotowujecie specjalnie? I jeszcze pewnie będzie drugie pytanie o sprzęt, bo zbieganie wiąże się z to, jakiś sprzęt dla siebie, jak go testujecie, co decyduje o tym, że na przykład zabierzecie to, a nie coś innego i na ile to starcza?
1: Trochę się tych pytań zebrało. Yy, plan treningowy, tak, yy, sama sobie robię. Mam trochę, jestem fanką wielko Excela i mam cały wielki plan, taki na cały sezon w Excelu. Tam to jest podzielone na różne cykle. Potem wypełniam, czy zrobiłam ten trening, czy nie, i te kratki się tam kolorują. Odchylenia się liczą, (śmiech) przepraszam, naprawdę mi się to podoba i one się kolorują, czy bardzo przekroczyłam, czy tylko trochę, a jak jest na minusie, by mi się zdarzyło, to wtedy się na czerwono wyświetla.
0: A to wszystko dlatego, że Ania prywatnie jest z zawodu? Dyrektorem finansowym. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
4: Coś,
2: coś, tak. Excel coś... druga pasja? Pierwsza miłość. Cały pakiet Ofisa.
1: O, y, tak, znaczy mnie to faktycznie bawi, tak, y, żeby mieć ten plan tak zrobiony i że ja nie muszę właśnie rano wstać, hmm, może zrobić trening, może nie zrobić, a może zrobię taki albo inny. Ja otwieram po prostu y, swojego właśnie magicznego Excela, i ja wiem, co mam robić i to jest dla mnie takie takie fajne. Plan treningowy w ogóle mam z z książki, ten, który używałam do tego pierwszego mojego maratonu, tylko go już sobie na własne potrzeby jakby ulepszałam też co roku, obserwując siebie. Jedynie plan taki treningowy, ten crossfitowy na siłownię, to mi mi ustala faktycznie, faktycznie trener. Yy. <śmiech> Powiedz Ale co mówi, powie. Nie,
3: a mówisz ten trener, bo ja znowu słucham Cię uważnie. To jest ten pomoc, to takie ludziki, co były w Excelu kiedyś. <śmiech> <śmiech> to był Spinacz. A, Spinacz, o!
1: <śmiech> nie, taki.
3: No, chyba tak. u niej tak.
1: tak, tak. Taki prawdziwy ter- trener, A. tak. A chodzi prawdziwy... też
2: korporacyjne yy, korzenie?
3: Nie, nie, znaczy, ja zajmuję się marketingiem, reklamą, grafiką i takimi fotografią trochę. E, Piotrek mi roz, faktycznie tutaj absolutnie pomaga. Przede wszystkim mi pilnuje, tak? że, bo mam takie tendencje, e, że uważam, że trenuję za mało. Tak? I to jest właśnie ten problem, że czym bliżej startu takiego docelowego, to, to ja mam ten problem, że ja czuję się, że jak schodzę z kilometrażu, więc jestem coraz bardziej wypoczęty, a to powoduje, że czuję się niedobiegany, tak? Więc jak schodzę powiedzmy z tygodniowego, powiedzmy takiego kilometrażu gdzie w tym okresie przygotowawczym 140-130 km i robię nagle 70-60, to naprawdę nosi mnie strasznie. I potrafię, no, nie mam wtedy problemów ze snem, bo czasami się tam denerwuję dzień przed, jak mam jakiś ważny start. To może tam ten sen jest taki bardziej płytki, no ale staram się spać dobrze. Jak mam pomysły dziwne na, na, na bieg, to mamy też taki fajny czerwony szlak. On się zaczyna w strzelinie, kończy się na Sobu- w Sobucce, nie, i to jest 92 km. Także jak ktoś potrzebuje się tam wyżyć, to można nie płacić i w coś fajnego zrobić. Tak? Eee, i, I wybieram sobie 3-4 starty docelowe i po to się przygotowuję. Tak? Raczej raczej nie, nie, nie dorzucam sobie nie wiadomo jak du, dużo i ilości startów, bo to jest kompletnie dla mnie niepotrzebne.
2: Y- to z tego, z tego co mówicie, słuchajcie, w, no we spinaczce w Polsce wygląda to tak, że generalnie paru ludzi z, z ścisłej elity, jak wymieniłeś, Bargiel, Urubko, może Adam Bielecki jeszcze, y, no, jakieś mają, czerpią korzyści ze sponsoringu i generalnie stać ich na to, żeby tylko trenować i ten aspekt pracy no, omijać. Tak to najpewniej wygląda, ale to jest garstka ludzi. Wy jesteście litą w biegach górskich, w ultramaratonach, ale pracujecie oprócz tego. Jak jak to w
3: Polsce wygląda? nie, nie idzie z tego wyżyć normalnie? Znaczy ja wpierw odpowiem na pytanie, które było, bo tak wiesz, nie można pozostawić bez odpowiedzi, pytania o sprzęt, tak? To na pewno ja nie, nie będę się, bo też a propos też sponsoringu, teraz mam, mam o tyle ł- łatwiejsze zadanie, że, że nie muszę kupować butów, bo, bo Innovate e, jestem w ich teamie, więc mam o tyle e, łatwiej. Natomiast też zawsze mówię, też nie musiałem powiedzieć, że bo ja zawsze biegałem w tych butach, tak? Więc po prostu, bo łatwo mi było przejść. tak? Też nie boję się od czasu do czasu biegać w innych, niestety, co Krzysiek cierpi strasznie, widząc mnie na przykład w bruksach gdzieś tam na asfalcie, no ale jeżeli Marka nie robi butów pod, pod asfalt, no to trudno mi biegać w czymś innym. Natomiast ja zawsze mówię, żeby trzeba po prostu trzeba testować ten sprzęt, tak? Jak e, czasami jest na przykład bieg siedmiu szczytów, wychodzę z kolegą dwa tygodnie i on mówi wiesz, jakie byś skarpety polecił? Nie, a ją ja wie, zobacz, ja mam na sobie dokładnie to wszystko, w czym pobiegnę na siedmiu szczytach, tak? Bo, bo ja wiem, że to są te buty, w których pobiegnę, nie? takie skarpetki i tak dalej, bo już to wszystko przetestowałem, nie? muszę zobaczyć, czy, czy to oddycha, czy nie, ja mam problem na przykład z wysoką temperaturą i mi to wszystko przeszkadza i, i też dla mnie oddychalność, czy najlepiej, jakbym miał tylko dwa paseczki na, na, na sobie, jeszcze było lepiej, natomiast Piotrek Herzog by mnie zdyskwalifikował, jakbym leciał bez koszulki na przykład, e, więc muszę ten sprzęt przetestować wcześniej, tak? Nieważne jakie buty, no każdy. Ja, ja ulub, lubię takie, bo lubię czuć podłoże. Tak? Następna osoba lubi dużą amortyzację, ale ja i ta osoba powinna ten sprzęt e, sprawdzić. Tak? Przez, czym ważniejsze zawody, to warto zobaczyć e, trasę. Warto pojechać, zrobić sobie ostatnie 20 km. Jeżeli to jest w Polsce, nie robi to żadnego problemu. E, poza e, samym testowaniem sprzętu, e, warto też e, po prostu wziąć sobie najzwyczajniej w świecie jeden dzień urlopu pojechać na te zawody dzień wcześniej. My rozmawiamy, o poświęcamy, robimy 3, 4, 6 tysięcy kilometrów, a potem jedziemy w dniu zawodów 500 kilometrów i dziwimy się, że, że, że była cicha. Tak? To, to nie była kwestia, że but był za ciasny czy nieprzetestowany, nie? bo, bo też miałem takie sytuacje, że zakładałem sobie buta prosto z pudełka, bo znałem ten but i robiłem w nim 100-150 kilometrów. Tak? I nie miałem z tym żadnego problemu. Jak znam but, to ja wcale nie muszę go mieć jakiegoś rozbitego. Jak Natomiast mam koszulkę, której nie znam, to, to nigdy jej nie założę na zawody, tak? Bo muszę ją wpierw sobie kilka razy w niej przebiec, zobaczyć, czy ona mnie obciera, czy, czy nie obciera, tak samo kije, no ze wszystkim, tak? E...
4: Kiję, biegacie z kijami kiedy.
3: Znaczy właśnie gdybym był Robertem Faronem, to który wyszedł z, 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 z biegów narciarskich, to na pewno bym, robiłbym to zdecydowanie lepiej. Dla mnie osobiście kij rozleniwia. I to, co Piotr też mówi, nie? No, na przykład na siedmiu szczytach to było jedno miejsce, w którym ja wziąłem kij. To było na od płaszczyny do Międzygórza. To był jeden fragment krótki. Przez, przez, przez Śnieżę gdzie jest tak. największe
1: przewyższenie. I
3: tylko tam na chwilę wziąłem kije, a tak to trasa jest tak, powiedzmy, z tendencją do wypłaszczania, że nie ma, nie ma po prostu sensu brać tam kijów. Tak? Na UTMB znowu po czterech czy pięciu godzinach też miałem problem z kijami, bo ja nie byłem przygotowany. Nie? Bo no chodzę na crossfit, nie? powiedzmy, raz, dwa razy w tygodniu, tak, ale nogi n- n- trenuje zdecydowanie częściej, tak? więc jak ja sobie wziąłem UTMB z takiego treningu crossfitowego te kije, to po 6 godzinach już nie miałem rąk, tak? po prostu schowałem kije i potem się okazało, że jak się oprę na, na kolanach, to mam cały czas to siłę i jestem w stanie dobrze podchodzić, a po prostu nie byłem przyzwyczajony do pracy na kijach. Tak?
1: Ja akurat bardzo kijki, kijki lubię. Ale to, co mówisz o sprzęcie, no to ja się tutaj w stu, w stu podpisuję i uważam, że tego typu właśnie wyzwania, długie biegi wygrywa się raz głową, to już było powiedziane, ale właśnie tą logistyką i tym przygotowaniem też, też sprzętowym. No jak właśnie przygotowując się do biegu siedmiu szczytów, ja tylko w tym roku, przed lipcem spędziłam w sumie... Trzy tygodnie na trasa Majówka, tu weekend, tu weekend, tu weekend. I w sumie wyszło tego trzy tygodnie na, trasa, na trasie, właśnie biegu siedmiu szczytów, po to, żeby poznać trasę, wybrać jak najlepsze, właśnie, buty, w których poszczególne odcinki będę robić, żeby zadbać właśnie o każdy taki szczegół. I dzięki temu wiedziałam, że przynajmniej z tymi rzeczami problemu nie będzie.
2: I i jak Ci poszło?
1: Wygrałam. (głos) Tam tam byłam nastawiona przede wszystkim nawet nie tyle na miejsce, co na zrobienie czasu. Był tam rekord Agaty Matejczuk ponad 41 godzin. Mi się zamarzyło, myślę, że jak to sobie wymyślałam, to tak trochę nawet bezczelnie, że że ja to zrobię poniżej 40. tak i zrobiam.
2: 38,5. Brawo, zdecydowanie. Yy... Chciałem zapytać o 2019, 2020, no bo yy, tych celów za wiele nie macie, one są tak bardzo wyczerpujące i, i no w ciągu roku po prostu nie można tego, yy, nie da rady zbyt wiele sobie zaplanować. Yy, jakie są Wasze wyzwania na 2,19-2,20 w nadchodzących sezonach. Bo tu już Rafał Szlaku nie znajdziesz w Polsce.
4: To... Jeszcze
2: chyba Świętokrzyski ci został, ale to 100 km, to co tam... Nie,
3: to, 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 to nie ma sensu. To nie ma to sensu. By się nie no jest jeszcze taki niebieski szlak, gdzieś tam koło Rzeszowa. On jest 2 km dłuższy niż czerwony Sudecki. Eee, ale nie. Znaczy w przyszłym roku TMB albo robię to takie starty docelowe, raczej nie, nie będę biegł na siedmiu szczytach, po raz enty już, muszę się trochę odpiłować od komina, tak mi Piotrek też doradza. W tym roku liczyłem na to, że złamię 30 godzin, tam niestety żołądek mnie pokonał trochę i blecięsy, tak że tak powiem, na miejsce, już potem pilnując tyłów i tak sobie spokojnie dobiegłem do mety. Jakieś tam pojedyncze starty, jakiś mnich, e, może, może, może Łemkowynem uda mi się pobiec, natomiast przygotowuję się już tak solidnie pod gier 10 czyli Pireneje, część francuska od oceanu do morza, 880 km 50 tysięcy w górę. To jest takie połączenie GSS plus GSB z fajniejszymi, myślę, widokami. Do
2: potęgi. Ale dalej mówisz o y, bieganiu. To nie jest samolotem, autem, nie, nie. motorem. Znaczy, to jest bieganie. prawie ride, 860 nie? km? Tak,
3: 880, a raczej wyjdzie około 900. To jest prawie jak ride, nie? czyli tu pojadę sobie, wyjadę samochodem na lotnisko, potem samolot, nie a potem będzie ten odcinek biegowy, nie i potem znowu samolot, nie, czy sas. Sa, Samochód, nie? Także taki też idę w rajdy, nie? <grywa> Może nawet bardziej przygotowe. Następnie
0: Wielki Łuk Karpat?
3: Nie, już nie. Ja powiem szczerze, ja sobie zawsze mówiłem, że 7 dni to jest taki maks, który jestem w stanie jakby ogarnąć ze względu na tą logistykę, o której rozmawialiśmy, tak? Rodzina, praca, zobowiązania i tak dalej, nie? Przy GR10 troszeczkę to, że tak powiem, tą cięciwę napinam, nie? Natomiast. No chcę to zrobić, bo to naprawdę fajny szlak, naprawdę fajne wyzwanie eee, i, i fajnie było to zrobić naprawdę też z takim wynikiem fajnym sportowym, tak? Dlatego nie robię tego w przyszłym roku, bo zaliczyć Ustalmy, to bym to spokojnie zrobił, nie? To, 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 to problem nie jest w zrobieniu tego, bo ja wiem, że to, co cały czas było moją siłą i zarówno na GSB, jak i GSS-ie, to było to, że ja mało stosunkowo tracę na podejściach, tak? Oczywiście, jak nie mam... Jak mam obie nogi i one raczej funkcjonują, to podchodzi mi się bardzo fajnie, tak? Natomiast chciałbym to zrobić naprawdę lepiej, stąd takie drobne zmiany w planie treningowym, jak dwa wyjazdy na ślęże w tygodniu, jak 7 raczej tych zębów, siedem plus z tych zębów w pile i takie troszeczkę inne przygotowania, tak? Natomiast i tu też więcej ręce, więcej pracy, skim, i tak dalej, bo zależy mi na tym, żeby to zrobić fajnie, tak? Co fajnie to poniżej 10 dni. Fajniej było, jeszcze fajniej był, gdyby to było 8, ale. Tam jest jakiś rekord oficjalny? coś, coś... Kilian zrobił to w 7 dni, ale on nie leciał dokładnie tym szlakiem, bo on sporą część leciał granią i wyszło mu 830 km. Podobno nikt poza lokalsami, ja tak, dostałem takie hasło, nikt tego nie zrobił poniżej 10 dni, tak? I, i chciał, nie miałem jeszcze okazji, że tak powiem, spojrzeć dokładnie na, na jak tam wygląda te rekordy, bo, bo powiem szczerze, jest jeszcze chwila. Z takich zabawnych rzeczy, jak wysłałem mapę, która jest złożona, jak gdyby tam z kilku części do swojego trenera z Crossfitu i on tak ogląda i milczy przez tam 24 godziny, pisze do niego Krzysiek, co, co się dzieje? No co, co, On mówi, wiesz co, pamięcisz szczerze, nie mogłem spać w nocy, nie? I tak potem rano wstałem i znowu spojrzałem na te mapy i mówię, zastanawiam się, którą biegniesz, nie? No ale potem patrzę, że jest tam taki kwadracik, który z każdą się przesuwa, nie? I wtedy zrozumiałem, że ty biegniesz to cało, całość tego, nie? Mówi, no jak to zrozumiałem, to już nie mam nic do powiedzenia, tak, nie?
2: I i, to będzie w jakiej formule? Z supportem? znaczy,
3: to będzie, no też będę musiał się już troszeczkę bardziej nauczyć biegać z plecakiem, bo tam te przeloty są dosyć długie, 50 kilometrów. I to tak, no tam dziennie będzie wychodziło około 6 tysięcy ponad w górę, tak? Czyli to są już takie naprawdę konkretne, konkretne rzeczy i ten profil wygląda naprawdę zacnie, no.
1: Jak się oczka świecą, nie?
3: No, no to na pewno się cieszę na, na to, bo, bo to też będzie fajne wyzwanie logistyczne. Nie? Ja bardzo to mnie w, w tym bieganiu też tak pasjonuje ta część obok, nie? Takie jak po GSB udało się nam takie, takie z pozoru pierdoły, nie? poprawić, nie? że na przykład na GSB mieliśmy tam cztery torby, w których tu miałem ciepłe rzeczy, tu mniej ciepłe i tak dalej. To teraz miałem, wyciągnąłem dzieciakom z szafy taką zikę i taką wielką e, półkę. Nie i tam miałem wszystko w jednym poziomie, tak? Jak chłopaki otwierali, ja widziałem wszystko, gdzie co jest. Nie? Kosmetyczka, żeby jej nie szukać, tak jak na GSB, to było, to było takie stałe pytanie. Nie? Gdzie jest kosmetyczka? Widział ktoś kosmetyczkę Nie, I oni szukali po tym samochodzie i nigdy nie można było jej znaleźć. To teraz była w takim e, plastikowym, dużym pudełku i też było e, to łatwiej. Tak samo z, z brudami i innymi rzeczami, to się wszystko udało fajnie, fajnie e, poprawić. Bo też jak, bo jak jedzie taka grupa mężczyzn na taki wyjazd, to naprawdę dzieją się cuda i tak jak na GSB Gosia przyjechała po czterech, bodajże czy po trzech dniach i mówi, to dajcie brudy Rafała, a chłopacy tak patrzą na siebie, aż nie ma żadnych jego brudnych rzeczy nie? i przekonani, ale Gosia mówi, to przecież nie biegnie trzech dni w tym samym, no nie. I wtedy, i wiecie, odrywają z, 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 ta, z, z tapicerki, z dywaników, o, skarpeta. I, i tak, to taki naprawdę fajna, męska przyjaźń w takich wozach, to jest naprawdę. W
2: sumie prysznic to strata czasu tylko, prawda? Te te minuty są
3: tam potrzebne. Na na siedmiu szczytach brałem prysznic, tak? nawet, A wcześniej nawet spałem 15 minut i miałem 100 minut straty do Łukasza, wtedy Sagana i go dogoniłem, tak? Czyli to to wcale ten prysznic jest, jest istotny, bo to taki fajny reset, tak? Tylko nie zawsze go można wziąć. To jest problem. No
2: 900 km w Pirenejach, no to, Trochę. No, to be... na pewno będziemy obserwować.
3: No na pe... i też muszę, powiem szczerze, no, zbudować, że tak powiem, bo tutaj się bez sponsorów, e... tego się nie, nie da zrobić, tak? No nie stać mnie na to, żeby po prostu spróbować to ogarnąć, tak? E... I to też przyszły rok, chcę zebrać, że tak powiem, fundusze na to i, i, i po prostu zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale na pewno to zrobię, tak?
2: No. No, po tym co mówisz i tak dalej, to, to jest kwestia tylko o ile te 10 godzin zbijesz. Dziesięć tak dni.
3: 10 dni, no. 10, 10 godzin. godzin. O, Myślę, że Kilian zaraz by do mnie zadzwonił, chciałby być moim przyjacielem. <laughs>
2: Aniu, a ty plany?
1: Ja przede wszystkim, nie nie bardzo mnie ciągnie w ogóle w góry zagraniczne, więc naturalne wręcz wydaje się, że pobucie GSB, główny szlak beskidzki, tym bardziej, że jako takiego rekordu damskiego nie ma żadnego. Więc słucham? Jest. Jest. Ile? Kaj Milanowskiej, Johanny Piotr. Ile czasu? 8 dni. Nie, przepraszam, 9 dni.
3: Dziewczyny szły na pewno, bo, bo ja wtedy nawet też. Okej, okay, tylko
1: chodzi mi o to, że to nie jest, nie jest taki rekord w rozumieniu jak. Tak, w rozumieniu takim sportowym, jak Rafał miał odnośnik do, do, czasu, do czasu Maćka Więcka, nie? W, w tym rozumieniu. Nie, nie, nie mówiłam, że jakby nikt tego nie, nie, nie zrobił. nie? Więc, więc GSB, jeżeli wszystko się dobrze poukłada, to to jesień 2019. Jeżeli się wszystko dobrze poukłada, bo tak jak mówiłam o tej całej logistyce tutaj ja lubię mieć taką pewność, że wszystko jest na dwa sposoby przygotowane, zabezpieczone, bo chciałabym też, no podobnie jak Rafał też tak i w dobrym stylu to zrobić, a jednocześnie z tak dobrym uśmiechem też jak Rafał kończył GSB, bo to na pewno było, było, to jest jest coś, nie tylko żeby tam dotrzeć na na tą metę, do tej czerwonej kropki, ale też właśnie w jakim stanie i i z jaką miną. Może
2: bardziej, wiesz, to żabki miał synchronizowane po drodze.
1: Natomiast tak w ogóle mnie zdecydowanie ciągnie w stronę właśnie biegów, a właściwie rajdów na orientację. I to myślę, że.
3: Do Rzeszowa możesz samolotem polecieć. To już będzie pierwszy etap. Potem samochód i masz już taki mini rajd.
1: Właśnie, właśnie, właśnie. A, bardzo, a... bardzo, bardzo mi właśnie takie rajdy i, i to, to mnie bardzo pociąga, tam też sobie na ogół rajdy są w, sta- w, w startie drużynie, dwu, czasami czteroosobowej, yy, więc to jest coś, co mocno myślę pójdę w kolejnych sezonach. Chociaż nie dają za to punktów Itra.
2: Yeah. <gry> Oboje dużo braliście udział i dużo powiedzieliście o polskich biegach, polskiej scenie. A są jakieś takie zawody, do których wracacie, czy raczej jest tego taki, taki ogrom, taki multum, że nie ma potrzeby wracania, czy jakiś wam się szczególnie spodobał i, i jesteście tam jak gdyby notorycznym uczestnikiem?
1: Czy może trudno mówić o notorycznym bywaniu na biegach jeżeli, górskich jeżeli się biega ma przebiegane trzy sezony nie ale mm, myślę że takim pierwszym chyba takim biegiem który zawładnął zawładną moim umysłem i, i to jest faktycznie bieg siedmiu szczytów kiedy zobaczyłam na mapę kotliny kłodzkiej i ten bieg tak pięknie otacza właśnie tymi pasmami y, tą kotlinę kłodzką i to jest takie ładne 240, taka fajna liczba, nie? 240 kilometrów. No to teraz myślisz, tak, to jest właśnie to. Yy... Chociaż nie zamierzam tam w 2019 roku wystartować, bo chcę właśnie też sobie tam odpocząć. Tym bardziej, że jest bardzo fajny rajd w tym samym czasie, Mistrzostwa Europy zresztą, więc wybrałam to. Ale to jest chyba taki bieg, do którego najbardziej będę też wracać myślami. i Taki cel, pod który bardzo dużo się właśnie przygotowywałam.
3: A ja to notorycznie, to takie ładne słowo, to notorycznie staram się ściągać taśmy na Ślężańskim, czy to zimowy, czy czy, czy ten w takich bardziej sprzyjających warunkach, bo, bo nie biegam, ale zawsze jako wolontariusz potem zbieram z kumplami taśmy i to sobie tak notorycznie robimy. No Siedem szczytów to tam już kilka razy mi się udało skończyć, też mam duży sentyment, chociaż bieg to nie jest, to, to nie jest do końca bieg, który, który mi pasuje. Wolałbym plus sześć tysięcy w górę i wtedy dokładnie, by dokładnie. mniej płaskich biegaczy by tam po prostu biegało, nie? to znaczy oni by biegali, ale na pewno byłby wtedy dużo trudniejszy bo specyfika tego biegu jest taka, że że tam się w dużej mierze biegacze górscy ścigają się z biegaczami, powiedzmy, tymi 24 godzinnymi, bo bo, bo jest tam 700-800 na 240 km, ustalmy, płaski płaski bieg, tak, na pewno chcę pojechać na UTMB, drugi raz i z chęcią bym tam wracał sobie co jakiś czas ale to zobaczymy jak to będzie wyglądało bo to jest przepiękne święto e, biegów i tak jak ja pierwszy raz pojechałem z nastawieniem a to jaka komercha będzie i tak dalej, to było zupełnie inaczej e, świetne świetne po prostu kilka dni spędzonych wśród biegaczy i z osobami wokół, które też to bieganie rozumieją tak się wbiega do miasteczek i człowiek się czuje tak jak w Oglądając Tour de France, nie, że tam ludzie po prostu na każdym kroku krzyczą, dopingują, klepią po plecach. I ja pamiętam, jak pierwszą w nocy taką miasteczko zaliczałem pod górę i tak sobie myślę, kurwa, jeszcze chcę te trzy takie miasteczka i będę musiał zejść z trasy, nie? No bo tam trudno przejść do marszu, nie? Jak cię wszyscy przypoklepują, nie? E, ja się, ja, ja się, ja się powiązuję, e, to znaczy przywiązuję do miejsc, tak samo bardzo mi się podobało o robie. Wprawdzie dwa razy biegłem to jako... Ja portowałem kogoś. Dwa razy ta sama osoba zeszła po, po iluś tam kilometrach. Raz e, dobiegła, drugi raz zeszła. Ja zszedłem wtedy na 50 km, bo biegłem to 6 dni po 240, więc... E, a to jest takie 140 plus 10 tysięcy w górę, więc takie naprawdę solidna solidna wyrypa. E, I pytam się potem Antonio. Antonio mówię, dlaczego nie dałeś rady i tak dalej. On mówi, w tym roku 100 kilometrów. Ja co? A on mówi, no tak, w czasie przygotowań przebieg 100 kilometrów zapisał się na 140. Nie? <śmiech> <śmiech> Więc to jest taki bieg, który na rzeźnika jeżdżę, na Łemkowynę, na, na, bardzo lubię mnicha. tak, To są po prostu każde, na rzeźnika, bo bieg w parach. Tak? Na mnicha, bo jest świetna impreza, e, na Łemkowynę, bo świetne tereny. Tak? i też są, Jest masę takich biegów, kto, których jeżdżę ze względu na różne różne, aspekty, tak? A to załoga górska, a to fajny klimat i jak nie jadę na zawody to biorę plecak z aparatem i też staram się pojechać i porobić zdjęcia i w ten sposób chociaż wziąć w tym udział. Okej.
2: Klubowicza pytania?
0: To może 3 lata temu w ogóle zaczęłaś biegać, tak? Yy,
1: znaczy zaczęłam biegać, ten, miałam ten jeden sezon taki podmaraton asfaltowy. Później chorowałam długo i tak, teraz 3, i trzy sezony mam za sobą, to będzie biegania górskiego.
0: To przygotowanie yy. do maratonu ile kilometrów zrobiłaś w ciągu roku? Mniej więcej pirarzy.
1: Nie mam pojęcia. Nie śledziłam tego nigdy. Nie.
0: Czy coś robiłaś wcześniej, sportowo,
1: bo
2: ob w kuszykówkę
1: yy, Sportowo tak, na, po prostu bijałam rekordy w ilości czytanych książek.
2: <grydy> ja. To
3: może też miałam pytanie, masz jakieś zalecenia, jak walczyć z głową, bo, bo kwestia treningów była przerobiona, kwestia obu i ubrania też, natomiast kwestia głowy, jak ją ćwiczyć? Trzeba to przeżyć. Znaczy wydaje mi się, e, ja pamiętam swój pierwszy taki naprawdę zgon. To było, wyszedłem sobie na te 92 km, o których tu polecam czerwony szlak, strzelin e, sobódka, nie bardzo fajny, to jest sporo asfaltu. E, I pamiętam jak umarłem e, na podejściu e, od Sulistrowiczek na ślęże. Normalnie leżałem w kamieniu, mówię, nie, już nie zrobię ani jednego kroka, tam w ogóle wymioty i tak dalej. Doszedłem jakoś do schroniska, zjadłem szarlotkę, wypiłem herbatę i naprawdę Kołsza drugie życie, nie? Zbiegam na dół, Gosia na mnie czeka, przy, tam jest ten hotel na dole i mówi: No to wsiadaj, nie? To już koniec. Ja mówię: Nie, nie, koniec, jest na PKS-ie, nie? <głosy> <głosy> I poleciałem, petarda na to i widziałem, że to przeżyłem, nie? I następny razem pojechałem na, na tego, przepraszam, no twardziela Świętokrzyskiego, czyli szlak Świętokrzyski też już mam za sobą, <głosy> już uciekło mi zupełnie. I ja wtedy też miałem problem z żołądkiem i widziałem, że to nic strasznego. Nie, to wtedy akurat nie miałem, ale ja się nie bałem tych wymiotów. Tak mhm. Tak samo no, pewnych rzeczy ja, ja też nie polecam, no, bo pewnych rzeczy nie warto. Tak samo ja już wiem, że następnym razem na Magórskim to zejdę z trasy. Tak? Bo, bo to można po prostu sobie zrobić krzywdę. Tak? To też gdzieś ta, trzeba mieć tego świadomość, jak sobie człowiek nogę złamie. No, oczywiście można, tak? No, ale po co? No, to wszystko, to jest, myślę, że trzeba zawsze policzyć. Co, co za co? Ja na przykład uwielbiam treningi, czym gorsza pogoda, tym lepsza. To już uważam, że to hartuje fajnie, tak? Bo powodów na to, żeby nie wyjść na trening, to kurczę, naprawdę, możemy każdy z nas może napisać książkę, tak? A o to chodzi, żeby mimo tego, że jest zła pogoda, że nam się nie chce, że jesteśmy zmęczeni, to takimi rzeczami się buduje psychę, tak? I jak ja byłem teraz na, na jakimś tam spotkaniu, pamiętam, Jarek Haczyk opowiadał i mówi, no wiecie, Jak jestem zmęczony, to to sobie odpuszczę trening, nie? Ja mówię, Jarek, ja wiem, że Ty jesteś świadomy, ale jak mówisz to do ludzi, którzy zaczynają biegać, to uwierzcie, że to jest tak, odpuszczam ten trening, ten, tamten i tak dalej, i potem jest 130 km, nie? I nagle jest kryzys. I uwierz, że te wszystkie niezrobione treningi to jest taki kamień przy szyi i lecisz na dno, nie? Bo mówisz, o matko, ile ja rzeczy nie zrobiłem. To muszę polec, nie? A jeżeli znowu masz za sobą ten trening, wiesz, że tu wszystko było na treningach fajnie, nie? to to jest chwilowy kryzys, nie? bo w ultra, to w maratonie, wiecie, to padniesz i już wiadomo, ten czas poszedł i tak dalej, nie? A, a w takim biegu ultra możecie mieć kryzys, możecie się podnieść i dogonić ee, naprawdę tych ludzi i zrobić czas naprawdę, który, który, na którym wam zależało. Ja na UTMB na 30 kilometrze myślałem, że odklepię i zejdę. Po prostu się podniosłem po godzinie i biegłem do metra, i się śmiałem, że gdyby jeszcze z 30 km, może 50, to bym do pierwszej dwudziestki nie, bo cały czas po prostu wyprzedzałem. bo, bo... I to jest wtedy fajne, fajne też, nie? jak zostawimy sobie, nawet po takim kryzysie się podniesiemy i zaczniemy biec swoim tempem, to na tym wyprzedzaniu dostajecie tak skrzydeł po prostu. Każda osoba wyprzedzona to jest po prostu tak jak dobry, dobry żel czy baton.
1: Ja bym tutaj dopowiedziała, że oprócz właśnie czasu poświęcego na treningi w sensie bieganie, crossfity, nie wiem co tam jeszcze to y, tak naprawdę mnóstwo czasu, y, przynajmniej ja poświęciłam, na na taki trening właśnie mentalny, tak? Czyli myślenie o tym, jak to będzie wyglądać, co zrobię, jeśli to, jeśli się przegrzeje, jeśli coś tam, jak mi, nie wiem, buty, sznurówka w butach pęknie, jak mi się coś tam stanie, jak mi, nie wiem, zacznie boleć głowa. Y, to wszystko, przed właśnie, zwłaszcza przed biegiem siedmiu szczytów, ja to miałam wszystko przerobione, wszystkie plany B, plany C. I też to co Rafał powiedział, ja na przykład polecam w ogóle spróbować sobie wystartować w takim biegu, właśnie jak na przykład bieg siedmiu szczytów, czy takie podobne wyzwanie, nawet jak się nie jest przygotowanym, po to, żeby, ale pozwól, że dokończę. Ja tak zrobiłam właśnie w te dwa lata temu, w 2016 roku, nie? zapisałam się, startuję na 7 szczytu, 240 kilometrów. Mama, mama się pyta, ale dziecko, czy ty jesteś w ogóle przygotowana, nie? Ja mówię, no jasne, że nie. Ale chciałam sobie po prostu zobaczyć, jak to jest być drugą noc na, w trasie. Ja się tam nie ścigałam, ja tam się nie szarpałam. Chciałam. zobaczyć, Z- Znaczy wiesz, to nawet nie jest kwestia walki, nie? Tylko po prostu zobaczyć, jak to jest. I dużo fajniej jest to zobaczyć w sytuacji, kiedy właśnie nie masz takiego ciśnienia, że właśnie muszę, nie wiem, kogoś tam wyprzedzić czy coś. Zobaczyć, jak funkcjonują takie rzeczy właśnie.
3: A cobie przebiegłaś przed tym 240 kilometrami? Takich długich? Y...
1: Zaczęłam treningi w marcu 2016, górskie. Po pięciu tygodniach przebiegłam Niepokornego Mnicha. Potem miałam kontuzję i potem spróbowałam 240, tak.
3: Znaczy ja, ja też. Ale o... właśnie
1: to wiedziałam, że ja, ja wiedziałam, że go nie ukończę, nie? Nawet w ogóle szczerze mówiąc się zdziwiłam, bo ja zeszłam dopiero na 190.
3: No, ale myślę, że mnich już Ci pokazuje, że masz predyspozycję, tak? To no, tak, jak przebiegniesz, e, tak jak ja przebiegłem rzeźnika, też wiedziałem i oczywiście przez te głupoty, których człowiek na, naczytał w internecie, e, to potem też mi się już wydawało, że jestem takim kurczę ultrasem, nie? I zaraz się zapisałem też na 240. E, no i nie skończyłem tego, nie? Bo, bo, bo nie miałem prawa tego skończyć po prostu, nie? Bo e, złapałem jakąś kontuzję, oczywiście narzekałem na wszystko, tylko nie na siebie, tak? i to co gdzieś tam powiedziałem też zacząłem potem trenować i, i, i... Bo, bo to co sama mówisz nie też teraz biegasz dlatego żeby zająć jakieś fajne miejsce i nie sama mówisz że nie chcesz być 8154 chyba tak mówiłaś więc, <śmiech> <śmiech> więc e, jeżeli mamy dyspozy- predyspozycję to tak jeżeli chcecie robicie maraton który was dużo kosztuje to ja nie polecam 240 bo to jest po prostu e, no, Mimo wszystko masakrowanie siebie tak I, i bardzo często jak się, jeżeli nie czujecie tego, że to długie dystanse są dla was to lepiej e, przebiec fajnie 100 km niż rzucać się na tak głęboką wodę, potem złapać kontuzję albo przesać biegać, bo bieganie jest sejbiste naprawdę, e, tylko trzeba to robić czasami małą łyżeczką no. I, i uważam, że dla każdego jest miejsce i, i, i też ja akurat znajduję predyspozy- tam mam takie predyspozycje, że mi się naprawdę Zdecydowanie lepiej biegnie po 150 km i tam widzę swoje atuty. A tak? co wcale nie znaczy, że, że nie jestem w stanie biegać trochę krótszych rzeczy, tak? bo, bo, bo staram się to robić. Natomiast widzę swoje atuty gdzieś daleko, tak? jeśli chodzi o kilometry. Natomiast też jak rozmawiam z kolegami, których też tam pomagam trochę w, w, w treningach, to też mówię, jak facet widzisz, że wygrywasz, jesteś na 50 km, na 50 dystansach do 50 km, a przy setce już przegrywasz zdecydowanie z większą ilością ludzi, to po co się tam pchać? To bierz to, gdzie po prostu i sportowo fajnie to wygląda, a nie pchaj się gdzieś, co będziesz gonił jakieś ogony, bo to jeżeli przyzwyczajony jesteś do tego, że stajesz na pudle, to potem ten zjazd raz, drugi, trzeci, no to często kończy się tym, że się nie biega, tak? I potem lustro już wystarczy do tego, żeby wiedzieć, że się jednak efekt jojo złapało, nie?
0: Ja mam pytanie od użytkownika, biegam w Rzeszowie, czy zdarza się Wam biegać dla przyjemności, bez patrzenia na zegarek, tylko stwierdzacie, jest świetna pogoda, idę pobiegać?
3: Znaczy, ja wychodzę na trening, znaczy inaczej, jest tak, że jak jak na przykład jest deszcz, jest fatalna pogoda, czyli dla mnie super, uwielbiam wychodzić na trening, nie? Ale to, bo mam go w planie, no i jak mam, wiesz, jak mam rozpisane, tak, że mam każdego, ja mogę nie, nie, nie patrzeć na to i ja mogę oszukać sam siebie, a dzisiaj wychodzę, bo fajnie pada, e, e, ale to wychodzę, bo po prostu, bo i tak mam trening do zrobienia, ale ja wtedy naprawdę się cieszę, bo wiem, że ten trening mi odda, tak, jak mi się tak naprawdę bardzo nie chce, też wychodzę i po 10 minutach ja się naprawdę z tego cieszę, no. To nie jest tak, są treningi, które mnie naprawdę bolą nie? i wracam taki zmęczony, zniechęcony, ale jak wiem, że zrobiłem to dobrze, nie? czy skipy, czy coś, to ja wiem, że, że, że to przyniesie efekt. Tak? I, I naprawdę stąd potem jest na przykład uśmiech na, siedmiu, na GSB, bo ja nie, nie mam po prostu, nie podcinam sobie żył, żeby zrobić czas lepszy od Maćka i nie kładę na, na to wszystko, wszystkiego, co mam. Tak? Tylko, że ja robię to, bo ja się chcę fajnie bawić, bo mam w świetnych ludzi koło siebie i, i, i to jest dla mnie klucz, tak? Bo to jest fajne też uważam w tych biegach górskich, tak? Nie jesteśmy tak anonimowi, mamy grupy jakieś, wiecie, z, y, znamy się albo po imieniu, albo z twarzy i tak dalej. I to jest tak naprawdę, to jest według mnie cała siła tego biegania po górach, nie? że, Czyli że można fajnie.
0: powiedzieć, że kluczem jest y, zakochajcie się w swoich treningach po prostu, tak? A może po prostu zakochajcie się w bieganiu, no. Trening jest wiesz. No. A tu zdaje się, użytkownik się pytał o to, czy, czy biegacie bez planu treningowego. Czasami wychodzicie, no ale wy na tyle dużo trenujecie, że zazwyczaj każde wasze wyjście jest związane z jakimś konkretnym planem.
3: No tak, nawet jak to jest wolne wybieganie, no to, to można oczywiście powiedzieć, no wyszedłem tak sobie pobiegać, tak? No ale ja wiem, że to miało być wolne wybieganie. Tak? Hmm.
1: <głosy> Dla mnie jest troszeczkę w tym pytaniu zrozumiałem nie, nie taki rozdźwięk, nie? że albo dla przyjemności, albo z zegarkiem. Nie? I to, to mnie tak uderzyło. To jest.
3: A można taki tak?
0: No to chyba użytkownikowi chodzi o to, że bieganie z zegarkiem to jest taki trening, który musisz zrobić.
1: I właśnie widzisz, ja na przykład y, nigdy, jeżeli bym poczuła, że muszę zrobić trening, to w tym momencie powiedziałam hello, coś jest ze mną nie tak właśnie, nie? Nig- żeby, żeby, nie żeby w, w bieganiu mm, nie, nie, właśnie nie musieć tak, używać takich słów, nie posługiwać takim słowem że, że coś muszę, że, yy, że walczę tutaj padło, tak? Że, nie, to nie jest kwestia walki. I, i właśnie, właśnie o to chodzi, dzięki temu, że unikam właśnie poczucia zmuszania się czy... Yy... Ja, ja, ty wybierasz, nie? Ten, 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 ten na przykład ciężki trening, ty padasz, ale to jest właśnie ta przyjemność. Nie ma zmuszania się, nie ma walki, nie ma. Nie,
3: ale ja muszę zrobić, żeby potem paść, żeby potem być z niego zadowolony. Nie musisz, ty, tak. ty
1: chcesz, ty, go, ty go po prostu no, ale... pragniesz, na niego czekasz, bo potem wiesz, jaki będzie na końcu ten efekt.
3: Wiesz, no, ja bym tak daleko już nie poszedł. Pragnę. Oczekuję. Jak ja marzę ludzie, słuchajcie, naprawdę, ja wyobrażam sobie, że już. Już w sierpniu. Będę zapierdalał po 6 razy 4 minuty na dwuminutowych przerwach w trzecim zakresie. Boże, ja już na to czekam. To żart, nie cierpię tego treningu. Ale wiem, że go niestety muszę zrobić. Okej, okay, to kolejne pytanie. Znaczy, że jest
2: zmęczona, a dalej masz kratkę, tak? Z tym treningową, musisz wykonać ten trening, to nie tak nie jest.
1: Znaczy ja generalnie jestem zmęczona, nie?
3: Ale wiesz, ale wiesz co? Felps, to jest, to jest swojego, pytali Phelpsa o to, ile razy w roku trenuje, nie? On powiedział 360 razy, nie? I ktoś się zapytał, ale jak na przykład nie ma nastroju na, na trening. Wiesz co powiedział? Zmieniam nastrój. <śmiech> <śmiech> tak, to nie ma. Naprawdę wychodzisz, wiesz. Ja, zwłaszcza tacy ludzie jak Kilian, który tak naprawdę tym żyje, to, to już w ogóle jest inna bajka, nie? E, natomiast e, można, na, tak jak mówię, na początku jest, a nie fajnie, ja nie lubiłem skipów w zeszłym roku, mówię kurczę, już się skończyły, nie? Bo okazało się, że, że ten trening może dać naprawdę wiele fa- fajnej radości, bo patrzę też z perspektywy całego sezonu, ile to mi przyniosło e, efektu i że cały czas mogę się rozwijać. Tak? I to jest fajne. Jacek Szulgiw się pyta, jak ustaliście swoje strefy tętna? Ja w Sports Labie.
0: <śmiech> Czyli na podczas badania wedulenia. Ale na początku
3: biegałem tak sobie na, na, na własne odczucie, ale jak już chciałem, żeby zrobić te jakościowe treningi jeszcze lepiej, to poszedłem do sportslabu i, i sobie chwalę.
1: Ania? Ja w tym pierwszym roku, jak się do maratonu przygotowywałam, to.. Yy... Jest w książce Trening z pulsometrem taka tam metoda opisana, jak sobie to samodzielnie te progi wyznaczyć. Yy, I wtedy tego używałam, a później się już okazało, że po prostu nie mogę czujnika tętna niestety używać, więc bez pomiaru tętna biegam.
0: Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Bo i mieszkać chyba w miastach dużych, jak yy, piekać, jak jest smok na dworze,
3: zima, spaliny. Mieszkam we Wrocławiu. No
1: no, tak, tak.
3: tak. Ja staram się biegać po Lasie mokrzańskim i tam jest też wtedy, jak wracam przez park leśnicki, widzę jak tam matki chodzą z wózkami, bo im się wydaje, że skoro park to jest trochę zieleni, a tam po prostu jest wał który trzyma to, ten cały syf i jest po prostu, jak się zbiega z Lasu Mokrzańskiego tam na dół, to jest po prostu nie można oddychać, nie? To się robi czarno przed oczami. Eee, no staram się biegać tam, ale niestety, jak wychodzę 22, 21, no to biegam po tych, naj, naj, że tak powiem, najdłuższych ulicach, bo, bo tak na co dzień to stabłowice, które są fatalne niestety, eee, pełno starych domów, które palą po prostu czymkolwiek się da. No i wtedy wybiegam sobie na Legnicką, gdzie jest trochę więcej powietrza. Ok, jest więcej samochodów, ale od 22.00 tych samochodów jest zdecydowanie mniej i mam wrażenie, że tam się lepiej oddycha mimo wszystko, bo jest więcej przestrzeni. Ten wiatr tam trochę bardziej hula. Nie, bo powiem Ci szczerze, to mam, ja mam problem w ogóle z astmą, nie? I, ale niestety nie jestem ani jak ci wspaniali sportowcy skandynawscy. No ja zawsze. Zresztą koledze Andrzejowi tłumaczy, że, że to jest też tylko w głowie. Jak on zawsze próbuje zwolnić i on wie, dajesz, ja też mam astmę, nie? nie rób sen, a, też, a nic nie biorę, więc i, i można z tym, że tak powiem, funkcjonować. Ja mam temperaturową po prostu oszkrzela, zimą mi się strasznie zwężają i mam problem wtedy na rytmach i tak dalej. No ale jak muszę, to no mówię, biegam po z maską nie biegam, bo no, za bardzo mi przeszkadza w oddychaniu. tak.
1: Ja więcej czasu zimą po prostu spędzam faktycznie na siłowni, albo staram się wybiegać na taką górkę poza Krakowem, gdzie jest właśnie trochę wyżej i jest szansa, że gdzieś o tej piątej rano faktycznie jeszcze tego smogu nie ma, albo jest dużo mniejszy.
2: Dobrze. E, chyba byłoby powoli na tyle. Rafa, Rafa ma jeszcze trening dzisiaj, a Ania do Krakowa musi wrócić. E,
1: autem, nie biegiem. Autem. Biegiem, nie rowerem.
2: E, więc co? Więc, więc przede wszystkim dziękujemy wam obojgu za przyjście.
3: Brawo. Adam, dla ciebie
2: i będziemy was sobą je obserwować i życzymy sukcesu w tych wszystkich planach, które, o których powiedzieliście nam dzisiaj.
3: Dzięki bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Dzięki, hej. To tę na pewno musimy wam zrobić. To możemy wszyscy razem sobie A, zrobić. No
2: właśnie. Wszyscy są, to zrobimy Ja to wam zrobię tak te... Jak
0: wam się podobało? W klubie zgromadziło się około 50 osób. Online było z nami między 70 a 90 osób. Jak na nasze małe środowisko to chyba spokojny wynik. Dziękuję wszystkim za pozytywne opinie o podcaście Black Hat Ultra. Jesteście absolutnie wspaniali. Daje mi to niezwykłe wsparcie. Zapraszam na Spotify, iTunes, Google Play Music, YouTube i Instagram. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie recenzje. Zapraszam również do facebookowej grupy Black Hat Ultra Fans Group. Wrzucam tam nowości z życia podcastu, podobnie zresztą jak na Instagramie. Na razie to wszystko. Dzięki i buźka.